0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E hoje aqui numa no... coisa meio natural, vindo num episódio passado, do Vb mais, a gente resolveu tocar no assunto, dois assuntos, para se dizer, que é o nilismo e existencialismo. <risos> Vocês querem comentar algo aí antes da gente...
1: Eu tenho um comentário, sim. Acho que embora as premissas sejam filosóficas, assim, no título principalmente, não se assustem, ouvintes, sim. É, são escolas de pensamento, por assim dizer, bem práticas, é, pra quem às vezes vê esses títulos e acha, ah, vai ser muito acadêmico, também, <risos> <risos> mas uh, no fim do episódio eu tenho certeza que aqueles que tiverem consciência e paciência <risos> vão absorver algo legal disso.
2: Eu tenho um comentário. Não é fazer. tão difícil de entender como talvez Não, eu, eu vou fazer um comentário pra ele. Você, meu cara amigo que está entrando aqui, não espere <risos> uma sequência de acontecimentos. Entenda esse episódio como uma espiral, não não uma reta. <risos> primeiro momento porque você ao mesmo tempo que vamos, é, na verdade a ideia é a gente dar uma pincelada primeiro no primeiro momento do como é, uma linha cronológica no caso, né? Uma linha histórica do, tipo assim, da, de cada um deles. Mas você vai se deparar ao mesmo tempo conforme uma das palestras que eu assisti para esse episódio, que ele cita um ateu, um ateu e um cristão ortodoxo <risos> fervoroso falando sobre o mesmo assunto. E concordando. E concordando. concordando. Então espere aqui
1: um pouco de tudo. É. Para quem nunca ouviu, já ouviu uma dessas palavras, mas não sabe o que esperar, espere histórias <risos> bem peculiares.
0: É. E... Ou talvez você espere alguma coisa, mas você vai ver que não é exatamente isso que é. talvez você Só seja. Escuta, mas não é... Só escuta. É demais, mais, vocês conhecem. Né? <risos> é. E bom, então vamos, vamos começar?
1: <risos> Bora.
0: Então, perguntinha clássica.
2: Por que falar sobre isso? Eu posso começar. Class... Ah, eu vou começar por uma perspectiva pessoal minha. Uh... Pra vocês entenderem até o contexto, como isso, é que na verdade esse episódio me afetou de uma forma diferente dos outros, porque existe um contexto do, dos acontecimentos recentes comigo, quando o César propôs a ideia. Uh, foi logo nos meados de novembro, se eu não me engano, certo? Que o César tinha colocado em pauta, ou assim. É, Para vocês verem que a gente estuda esses tópicos por um longo <risos> tempo. É, col colocou em meados de novembro. E no decorrer desse tempo aí, teve, teve alguns acontecimentos aí, na, não na, diretamente na minha família, né, né, mas pessoas próximas. E, eu tive que, e você acaba nesse momento de dificuldade que você está ali acompanhando. Por um lado, por não ser diretamente comigo, eu não tive aquela perspectiva pessoal. Então, não foi tão pesado para mim. Mas eu tive a oportunidade de observar. E nesse momento de observar, <risos> fazer alguns questionamentos vendo ocorrendo todos esses fatos né? vamos dizer que algumas coisas que eu li em relação a, a essa questão do existencialismo em si, em alguns autores específicos, que a gente vai citar principalmente mais pelo período do Albert Camus né? mais no final do episódio que não é nem questão de concordar, mas que tipo, começa a fazer um pouco de sentido, sabe então eu acredito que independente do assunto não é um assunto novo mas eu acho que ele dá uma relevância ainda tá tem que ser pautada a discussão porque ele dá uma re relevância para você inclusive de uma forma de você observar as coisas né? até um é vié, um viés diferente Pra mim foi como para mim eu fui com foi como um exercício de boa fé por assim dizer eu vai palavreando tentando falar bonito aqui eu tentei abrir o meu não só minha mente mas o meu coração e absorver esse conteúdo pro tipo assim, como uma experiência real minha entendeu então, eu acho que ele não teve só uma mudança em termos da gente colocar aqui pra vocês, mas me afetou diretamente isso. Então, pra mim, esse episódio tem um peso além do que simplesmente só gravar aqui pra vocês. Pega no pessoal também. É, o VB ah, faz tá... um bem danado pro Pedro, né? Uhum.
1: Todo VB mais seria... Espero mudando. que tenha ouvintes aí que sejam como o Pedro. <risos> é. <Exatamente. risos> é. Mas uh, acho que é um bom ponto. Eu acho que o primeiro lugar, porque que a gente fala de qualquer coisa, é porque pode ser útil. Sim, tá? sim. E algumas coisas, obviamente, são, podem ser mais úteis que outras. <risos> Mas nesse caso, eu acho que a, a real utilidade tá em realmente entender melhor as premissas que essas, essas correntes filosóficas abordam. É para situações da vida diversas, mas principalmente, que foi o que deu ideia ao episódio, a tratar de temas como ansiedade e depressão. Isso é o, um complemento natural aos os últimos dois episódios. Quem não escutou ainda, garanto que vale a pena. É, não só pelo conteúdo do episódio, mas também para entender melhor o desse. Porque toda a premissa do, dos dois últimos de ansiedade e depressão foi de que, como que a gente entende esses quadros clínicos socialmente, historicamente, até do medicamente, se Olha. essa é uma palavra, qual que, como que você diagnostica, como se explica o aumento de incidências, etc. É, o que é legal e interessante, mas deixou de fora, embora eu tenha comentado no final do último, uh, do último episódio, eu falei erroneamente lá uma frase que eu, <risos> de um filósofo, eu falei só filósofo, ele falou que era todo mundo um, ansiedade era porque éramos prisioneiros da liberdade. Hum. E, bom, falei o, o filósofo errado e a frase errada. <risos> é, quem, quem quem disse a frase certa tem dois, né? Tem tem dois filósofos. Mas a frase que eu estava me referenciando era do Sartre que então, ele diz, estamos condenados a ser livres. É. foi a que eu referenciei. Agora vocês vão realmente entender por <risos> porquê que essa frase entrava nesse episódio. Que dando um spoiler para quem não ouviu, além dessas coisas médicas e históricas, a gente falou um pouco da questão social também como que a ansiedade e depressão tem muitas raízes sociais hoje, desconexão e briga por status e valor do trabalho, etc. É, mas tudo isso foi no, no quesito, como a gente entende esses quadros, como algo que está acontecendo cada vez mais na sociedade hoje. Quando filosoficamente, nesses dois temas aí, a pergunta muda. A pergunta não é como isso acontece ou o que, que você faz com os índices cada vez maiores. A, pergu a pergunta do niilismo e do existencialismo é, ao contrário, por que, que não tem mais gente ansiosa e depressiva? <risos> não é uma condição natural do ser humano? então ele dá, dá uma volta nessa mesa aí e obviamente além de novas perguntas traz novas soluções que complementam de maneira bem interessante que a gente falou nos outros dois então essa é a primeira razão ansiedade e depressão podem ser tratadas socialmente com remédios, mas também com filosofia <risos> então, chegou chegou esse momento e eu tenho uma segunda razão também que eu acho que é, é menos relevante mas é tão aplicável quanto que eu vejo aí na, na mídia hoje em dia um certo renascimento da pauta das pautas de neilistas e existencialistas principalmente quem já assistiu Bojack Jack Horseman, Rick and Morty, mesmo True Detectives da HBO é. ou mesmo Coringa vai o filme do Coringa agora recentemente <risos> lançou esse do Joaquin Phoenix Todos têm uma, uma abordagem que remete muito a essas, essas vertentes de pensamento. Então, acho que é interessante entender de onde nasceu esse, esse movimento, essa escola, o que foi dito. Vocês têm certeza que quem assiste vai aproveitar muito mais e quem não conhece vai ter um motivo para passar a conhecer. E aqui eu tô enviesado, obviamente, mas essas séries que eu mencionei aí são, na minha opinião, das melhores da dos últimos tempos. Então... Acredito que vai melhorar bastante o entendimento aí desse nova essa nova onda nesse material multimídia de entretenimento que pega dessas raízes. Então é isso, duas boas razões aí para para falar desse tópico.
2: O cara vai entender a piada do Rick Morty <risos> <risos> lá. Vai, Tem vai, muita
1: vai. piada você, só entende, você precisa entender
2: para rir, né? <risos>
0: <risos> Olha, então para começar agora, para valer, acho que seria bom a gente primeiro definir o que é cada um dessas duas escolas filosóficas aí.
1: Escolas filosóficas? É, então, Ideias. a pergunta já começa aí. <risos> é, é, é difícil definir niilismo e existencialismo porque não se tratam de
2: conceitos... Antagônicos.
1: É, ou fechados, ou com escolas realmente com, com, com diretrizes claras. Na verdade tem muita gente que diz que foi até um movimento cultural né? que não não se trata por exemplo de lógica por exemplo hum. que é uma coisa muito mais estrutural hum. estruturada ou de não sei liberalismo que é uma Sim. vertente ah. econômica não é. dá para
0: seguir nesses termos as coisas que eu vocês me corrijam aí se tiver enganado mas eu vi que tem, pode ser muito muito a ver como era o período pós-guerra que o fator de liberdade ali era algo que estava
2: isso já voltado para a escola existencialista. É, antes da gente entrar nisso, Isso nos considerando também no século XX. Na verdade, se a gente fosse entrar numa análise, por exemplo, surgimento, as primeiras menções, inclusive do próprio niilismo, se a gente voltar para trás, tá? só para ficar claro, não existe um sem o outro. Tá? É. São são. Mas o que, que é um e o que, que é o outro? É. Vamos, <risos> vamos começar
1: pelo niilismo. Vai. Menos, <risos> menos volta aí no, no círculo. Niilismo, Pedro, defina aí. Nossa sim.
2: <risos> Olha, em palavras pobres seria um, um, Eu não sei se o termo seria certo Um ceticismo total em relação a tudo Acho que não, um não significado para tudo um Caos total É a negação é, significado A, própria, a, própria, a própria palavra
1: vem do uma palavra do latim Que significa nada, né? É. Isso Nil é nada Nilismo é o nadismo.
2: É difícil <risos> definir porque, tipo, não, é igual, no primeiro momento eu lembro, a primeira vez é muito fácil você falar nada, mas se você pensar que, no, no, todo, todo pensamento em, em relação a que nada possui significado intrínseco, no caso. <risos> é, é uma coisa que... <risos> é, mas em, em grandes rasgos, essa,
1: essa é a definição. Sim. Nada tem significado intrínseco, inerente. Significado é construído e associado não é algo que existe orgânica naturalmente uhum. é construído, esse é o que diz o niilismo nada tem significado <risos> nem sua vida, nem o
3: universo <risos> nada, nada. <risos> zero
1: aproveite é, esse... é, então <risos> aí já é outro ponto é, esse é o um niilismo bem digamos li limitadamente definido sim Enquanto que o existencialismo, aí é bom já, já começar com um spoiler de que só, o termo só passou a existir com o filósofo francês na década de 50, 60, e tudo que, vamos falar de outros filósofos precedentes a esse período, foram nomeados existencialistas retroativamente. <risos> então, o termo existencialista é tipo anarquismo, você não pode chamar gregos lá <risos> se rebelando <risos> como anarquistas pode ser, por essa lente eles eram, mas não se chamavam disso assim como os filósofos que vamos citar aí antes da década de 1960 não, não se cunhavam assim mas existencialismo é basicamente uma vertente que diz que o niilismo está correto que nada tem significado inerente, orgânico, intrínseco mas que isso não é o fim do jogo <risos> que as coisas podem ter então, de uma certa maneira, o existencialismo está dentro do niilismo. Aceita o niilismo, mas diz que tem mais coisas para ser consideradas aí, tem mais coisas para serem feitas. Então, isso de maneira bem grotesca, assim, seria, <risos> seria as definições. Porque o que o nome realmente representa é que até o século XVIII, mais ou menos, existia na filosofia uma corrente chamada essencialismo. Ainda existe hoje
2: a qual basicamente dizia que para você definir algo, você tem que descobrir qual é a essência dela. É, a essência é a priori a existência, no Isso. caso do, do próprio objeto, por exemplo. Exato. Existe um estado, existe não sei se estava seria seria palavra mas existe algo anterior ao objeto, entendeu? Isso, o exemplo mais clássico aí é do, do martelo, da marreta. Qual
1: que é a essência do martelo da marreta? É martelar alguma coisa, ou da faca, qual é a essência da faca? Se você tirar o cabo da faca, continua sendo uma faca, é, se você trocar a cor da lâmina, continua sendo uma faca? Uhum. E se você tirar a lâmina da faca? Uma faca que não corta é uma faca? Você pode dizer a essência da faca é cortar.
2: É o barco de Teseu, eu lembrei.
3: É,
1: esse é, o é, o, é o essencialismo, as coisas têm uma essência dela. A essência uhum. da faca é cortar, a essência da marreta é marretar, a essência do sol é esquentar. <risos> Qual que é a essência do ser humano? Aí que começa a ficar interessante o tema. Se foda -se. É, é,
3: que, é, que
2: chega na voadora aí.
1: Porque os gregos antigos definiam a essência em termos de virtudes. Né? Uhum. A minha essência é ser honesto, é ser...
2: É... Ajuda aí, Pedro. Você <risos> que é o cara das virtudes. Não, era... Acho que de, 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 desse traço aí, no né, um, um primeiro momento da gente falando do, dessa questão da essência, é... Você focar que existe algo a priori antes do próprio objeto. Existe o existencialismo, na verdade, ele dá um corte nesse ponto, ele diz o seguinte, olha, a existência, o objeto em si, ele precede a essência, por exemplo. Não existe algo, ele não está intrinsecamente vinculado, a, por exemplo, o objeto a essa essência, entendeu? No caso do ser humano... Não é que, tipo assim, ele tem esse essência. Não, não tem, ele constrói isso, entendeu? Uhum. No, no... Existencialismo essa É.
1: Isso, o existencialismo é o oposto de essencialismo. Uhum. Se o essencialismo diz tudo tem uma essência, o existencialismo diz nada tem uma essência.
2: Uhum. Ou seja, ela é constu... o que, na verdade, é. o, que, o que vem. Pra... Como não existe algo a priori, então quer dizer que. Pelo menos, no caso do ser humano, é ele que constrói. Isso, é, é bom diferenciar aqui estamos falando de humanos aqui.
1: Exato. Existencialista <risos> acredita que a essência numa faca é cortada. Não? Tem <risos> <qualquer> um. <risos> mas quando chega em humanos, aí eles já são o mais que não tem cédicos. essência é a sua existência. <risos> é, que os humanos são mais complexos do que sim. um mero objeto, uhum. ou mesmo animais, no sentido... Você pode designar a essência, mas aí já é outra discussão. É, então, tipo, é.
0: você não tem essência e não faz questão... Tipo, não é consequência da sua criação, dos seus pais, seja lá do que for. Depende. É, então,
1: aqui é até engraçado, porque para quem os velhos de casa, aí, o primeiro episódio do Vejar Bem...
2: <risos> é a essência de uma pessoa? É uma... Qual é a essência de uma pessoa?
1: <risos> Se vocês querem ver como o nosso pensamento evoluiu ao longo dos anos, <risos> escutem esse episódio, vocês vão entender o que a gente quer dizer por essência. Que é aquele, o eu
2: verdadeiro,
1: hum. que é o que não muda quando as pessoas não estão olhando para você.
2: É, o, é, é, é o até núcleo a própria, até próprio uma ideia de. Tinha que se parar a pensar uma ideia como se fosse de alma, né? Algo, algo imortal. É. A, a
1: alma precede <risos> o corpo. Exato. E vai além dela. <risos> Os existencialistas dizem: ah, ah. <risos> <risos> primeiro o corpo, depois o que você define aí como suas preferências, seus valores. Mas,
2: mas aqui só vai tipo um. um um gostinho a mais para complicar ainda mais a situação. O problema é dentro do, do existencialismo. Tudo bem, né? Dizendo da forma que a gente dá agora, dá para entender que tem uma visão mais, como eu posso dizer... Não sei se o termo seria material, tipo, sem essa figura do, da metafísica, etc. Mas o problema é que dentro da escola existencialista ainda você tem vertentes que envolvem, tipo, no caso, por exemplo, a figura do próprio Deus. Uhum, é. então você complica mais ainda a questão, porque o conceito por exemplo, de alma que a gente citou ainda existe dentro dessa vertente do existencialismo, uhum,
1: entendeu? Uhum. <risos> e aí, você comentou no começo que tem defensores de todos os backgrounds é. aqui, todas as crenças, então existencialismo embora seja contra se a priori tem, <risos> de, defendem coisas que vão além é. do, do material é. não é à toa que eles definem bem o que é Transcendência. É. Mas já chegaremos lá.
2: Só pra vocês verem como é que começou, né? Não é isso, mas não é, não é aquilo também. É. Nossa Senhora! Como dizia o Sartre, você é a soma de tudo
1: aquilo que você é e não é.
2: Tem uma frase. Vocês vão
1: entender isso melhor depois. Sim. Mas em resumo, é isso aí: Nilismo, nada Sim. tem significado Sim. inerente, existencialismo, é verdade, mas, mas pode ter. É. <risos> Muito bom. Começamos lá. <risos> Bem exaço.
2: Ah, Até porque quando você fala também do... do é porque também... É que eu não... No, 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 quando... No nilismo eu vejo isso afirmado de uma forma categórica, né? Porque, né... O existencialismo é muito trabalho do subjetivo, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto crucial aí, de muitas muitas coisas é, é dentro de uma outra, como é que eu posso dizer? É como se fosse trabalhar uma camada, uma camada interior, entendeu?
3: Uhum.
2: Tudo isso vai fazer sentido à medida que a gente avançar <risos> na progressão
1: histórica do assunto aqui. <risos> Bom, então acho que vocês, né? Compliquem mais aí. <risos>
0: vamos vamos voltar um pouco na, na origem. Como isso começou? Quem começou? Vocês disseram que havia ideias antes, mas ainda não era o existencialismo, não era o nibilismo.
2: Eu vi que a primeira, a primeira vez, se você for considerar de citações, você pode voltar até a Grécia Antiga. Querendo ou na literatura dos clássicos você tem alguns conceitos-chave que a gente vai ver posteriormente, uhum. como o próprio conceito da angústia, por exemplo, já era citado em algumas obras gregas, você encontra o próprio Aristóteles, por exemplo, na Ilíada e etc. É, a angústia é um dos conceitos-chave de toda, de, de toda, por exemplo, a filosofia do existencialismo do Sartre, no final do século XX. Então, se a gente for falar assim, aonde nasceu e etc., você poderia dizer que no decorrer da história existem momentos. Tem citação, por exemplo, na Revolução Francesa, se eu não me engano, no próprio período clássico que eu já mencionei. Mas, para ficar claro, pessoal, que não foi de um dia para o outro que nasceu, entendeu? Como nada. É. É assim como vocês. É. <risos> Teve gestação, inseminação.
1: É. 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 Mas eu acho que é legal começar a traçar a linha na areia aí do, dos termos como a gente falou, não é que os gregos eram existencialistas, sim, sim. nem niilistas, nem mesmo os estoicos, que às vezes se confunde, né, essas duas escolas aí, porque eles não acreditavam no significado de fazer muitas coisas, você não tinha controle sobre as coisas, então era melhor ficar na sua. <risos> Mas eles não eram nem existencialistas, nem niilistas, eram estoicos. É, o termo existencial... não, niilismo foi o primeiro que surgiu, bem antes do existencialismo. Ele é, se minhas referências estão corretas aqui, do século 16 e é de um francês chamado Friedrich Jacobi, e ele usou esse termo niilismo como um contra-argumento a força que estava ganhando a idade do, como chama o Da Vinci, fazia parte dessa época aí? Renascença. Nossa, Renascença, isso. Porque aí vamos lembrar da história lá, a idade das trevas, aí chegou a Renascença, e o mundo começou a se cientifizar. Hum galileu, com a terra ao redor do sol, é, telescópios, gravidade. A ciência começou a ser feita de maneira mais metódica e começou a ter mais peso na sociedade. Não foi à toa que vários conflitos surgiram por causa disso também. Mas uma coisa que passou a acontecer é que antes toda a verdade, a essência das coisas estava na mão, nas mãos da igreja.
3: Uhum.
1: E à medida que a ciência foi se desenvolvendo e tendo um papel cada vez maior em explicar algumas coisas. Isso foi afetando como as outras pessoas percebiam os valores das coisas, ou a, a razão delas de existirem. E esse Jacobi, que era bastante religioso, dizia que todo esse movimento renascentista de tentar explicar as coisas por partículas, por matemática e etc, anulariam os valores, que geraria uma cultura de nilismo, nilista, de que uhum. nada... Tinha um significado, nada tinha realmente uma explicação divina. É irônico que ele falou que chegaria nesse ponto, e foi ele quem coinou o termo, é. que desenvolveu toda a escola para justificar justamente esse ponto aí. Então, o termo nihilista século XVII, foi um ponto contra essas tendências renascentistas, e gerou toda essa reflexão. Tá, tudo bem que tá, tá acontecendo isso, que a gente tá tendo outras explicações, tá descobrindo que aquela verdade absoluta de que a, a Terra tá no centro do universo, etc., não é tão verdade. O que, que a gente faz a partir disso? E aí que surgem os nomes. Os nomes que são considerados o avô, o pai, <risos> e tataravô até do, do existencialismo. Então. Historicamente, o niilismo surge aí. Ninguém é niilista, ninguém defende o niilismo. <risos> Mas eles já pegam esse conceito como uma base para se perguntar...
2: Tá bom. Como lidar com isso? E agora, é, o quê? Eu nessa fiquei...
0: época, quando surgiu a
1: ideia, ou já era o nome, já era niilismo?
2: Exemplo, Não, foi o... de... Não, foi o Jacob, que. ele o Jacob cunhou ele, esse termo, entendeu? Ele cunhou
1: entendeu? esse termo, é. isso é o século XVI ali. 16. Ele disse, isso vai gerar uma atitude niilista. Então, ele falou, nil, niilista... E aí vieram os pensadores, e são muitos deles, não dá para falar de todos aqui, mas uh, é, um dos grandes, um dos mais antigos, que explorou mais essa ideia é o Schopenhauer, alemão, conhecido pelo seu pessimismo. <risos> mas uh, ele foi um dos primeiros que começou a olhar para essa questão de, de valores, de relações sociais e quase que independentemente chegou nas mesmas conclusões que as escolas asiáticas de filosofia é coisa do budismo de somos todos um o valor vem do que a é de decidir decide que é valor e nada que são convenções sociais que vocês acham que tem valor tem um real valor como por exemplo ele diz que o amor <risos> não é nada mais <risos> do que uma um truque da evolução para que nos multipliquemos e aí é, é, é legal lembrar do, do papel da ciência aí, de que antes a verdade vinha pela igreja essa era a sua essência viver, se reproduzir, etc e já nesse contexto aí do século 17 agora, Schopenhauer é, dizia, não, não é bem assim somos máquina nesse mundo natural e se não puxar, mandamos por alguém é porque temos que nos reproduzir e essa é a maneira que a natureza encontrou de fazer com que tenhamos vontade de fazer isso mas o nosso objetivo na Terra não é sentir amor um pelo outro, não é ser solidário necessariamente, não é nem ser feliz. Acho que é essa frase aí, talvez uma das mais conhecidas. dele. Diz que o maior erro de qualquer humano pode cometer, lembre-se isso na 1700 e bolinha, ele disse isso. O maior erro que você pode cometer é achar que o objetivo da vida é ser feliz. <risos> o mundo não existe para a nossa felicidade. Existe para sua própria continuação.
3: Então,
2: ele
1: levantou essa bandeira aí.
2: É, para, é, inclusive, pelo menos, da exposição que eu tive em relação ao próprio Schopenhauer, né? É engraçado porque o pessoal tende a ter... Entender essa mensagem pessimista dele como se fosse trágica no sentido, tipo assim, não interessa, já era, game over para você, entendeu? Só que a partir do momento que você para pra considerar toda a influência por parte, inclusive nos escritos dele, eu vi algum, alguns vídeos do pessoal do School of Life, fala que esse impacto da... O pessoal tende a é, interpretar o Schopenhauer de forma errônea, por exemplo. Ele é algo como uma perspectiva imoral. Só que esse, esse é o ponto. Não é algo imoral. É uma pers per perspectiva amoral. O, a diferença está no quê? Como, conforme o César citou, aquela questão do budismo, tudo é uma coisa só. O, sof o próprio sofrimento em si não é tipo. É uma opção. Tipo, sua. Existe a possibilidade de você não sofrer, entendeu? É, o sofrimento é inevitável, mas é, o sofrer. É, o sofrer, <risos> o sofrer é uma opção sua. Então você tem um. É, uma perspe... é, essa perspectiva aí, pelo menos na minha exposição que eu tive por parte dele, foi que hoje o pessoal tende a ter vinculado a imagem dele como se ele fosse um trágico da vida. Hum. Sim, é. é. Por um lado, sim. Sim. Mas o ponto principal é que ele tá batendo o martelo e falando: olha, existe isso. Mas existe essa opção para você sair disso. Isso, ele tá falando, não se iluda que você nasceu importante
1: e o mundo existe para te fazer feliz. Que a natureza não existe para te satisfazer.
2: Inclusive, ele, eu, é que infelizmente eu não li as obras dele, mas fala que ele trabalha muito no que ele chama da, do desejo e vontade, se eu não me engano, né? O pessoal cita muito dele. Pode ser, eu também não... Eu não... <risos> Infelizmente eu não tive... <risos> não, não dá para ler as obras de todos
1: que nós comentamos aqui. É, Mas o ponto principal dele é esse, só saindo de novo daquele contexto todo de respostas prontas uhum. e humanos no centro do universo, literalmente, essa narrativa, para uma de estamos aqui simplesmente e sentimos algumas coisas por necessidades biológicas, por conveniências evolutivas. E a perspectiva dele era... É aí que chega o pessimismo. Você consegue ser muito feliz nessas ilusões. Sim. Mas se você for consciente de que são apenas ilusões, você abre uma porta para criar... Em coisa pior. Perseguições de significados que você realmente sabe que para você são valiosos. Isso é uma frase meio confusa, mas...
2: É, eu, eu acho que o... o, 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 o palavras pobres seria ele falar, olha gente, isso daqui tá uma... Não... não, não... É que é difícil ao mesmo tempo você admitir, admitir todo esse pessimismo. Não, não é que ele fala para você... Se... É que algumas pessoas têm um, 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 é, a interpretação errônea. Tipo assim, falando que você, você... Ah, beleza, é tudo ruim, então você tem que mentir para você mesmo. Hum? Não sei se... <risos> entendeu? Não Eu poderia se...
0: falar não, mas aí parou. <risos> não, não, pera. Eu não sei se o
1: termo certo seria mentir, entendeu? É deixar se de se Se ilude né? é. ali. Ah, é. Ele é aquele... treino dilema do Matrix. Ele acho que hum. chegou a escrever essa frase quanto...
3: Eu acho mais que ele é,
1: quanto, quanto mais a pessoa sabe, mais triste ela tende a, ter, ela tende a ser, porque ela vê uhum. a realidade das coisas em que o mundo é diferente, tudo que sentimos são consequências biológicas para se reproduzir, enfim. É, só que ele pensava que isso era melhor, que era melhor ser digamos, um triste esperto do que um bobo alegre. Uhum. Essa é a perspectiva do Schopenhauer. E ele não acabava aí, ele dizia, você vai... É triste realmente perceber tudo isso. Mas você pode abraçar essa, essas coisas que te fazem feliz com a consciência de que realmente não,
3: é, inclusive não é que te que coloca se...
1: no
2: centro do universo por causa disso. Eu não vou saber exatamente que obra, mas o no, no, no que eu assisti falando dele lá, o para um é um vídeo curto lá do pessoal do School of Life, ele menciona que uma imagem do ideal para o Schopenhauer, para você ter ideia, seria um monge budista. Uhum. Entendeu?
1: é Ele, no, no fim da carreira dele, fica meio que ascético é? meio estoico diz basicamente o que, que o Buda disse. Cê, o sofrimento vem dessas ilusões que temos de que dependemos das coisas, ou algumas coisas é. nos foram felizes, tipo, quando tiver essa esse emprego, ou esse parceiro romântico, a vida vai fazer sentido, vai estar tá tudo bem. Ele fala, não, esse parceiro romântico vai morrer, é. eventualmente, possivelmente antes de você. <risos>
2: vai perder emprego, pode ficar doente, é, vai te largar,
1: enfim, um monte de coisa pode acontecer. Tudo isso daí que você tá almejando como segredo da, da felicidade, efêmero, é, vulnerável. Finito. É. Se você realmente não quer sofrer por se vincular tanto a isso, não se vincule a isso. Yeah. Viva com o menos possível, viva com a natureza, no sentido de depender mais dela do que dos outros. Yeah. E seja menos triste ou menos iludido. Né? Sofra menos nesse sentido. Bem budista da, do conceito. Muito yeah. bom. É, esse é, é o Schopenhauer, lembrando, não, ele não era, não era existencialista ainda, é. <risos> ele passou, começou a pensar nessas coisas Sim. de maneira um pouco mais ideia. consolidadas, é. né? e ele também foi um dos primeiros falou sobre a força da vida, o Will to Life em inglês, que inspirou muito uma das próximas pessoas que falaremos aí, que é o Nietzsche, Nossa. é que
2: tudo é. É, ele dizia... Se o Schopenhauer deu uma porrada, o Nietzsche é o cara que eu acho que mexeu nas estruturas, oh, chegou na voadora de dois pés. É. É. Tanto que hoje, na verdade, ainda o é um, um mito que paira sobre ele, né? Todo mundo, até quem normalmente não tem contato com fiso, filosofia quando escuta o nome do Nietzsche já, né? Faz algumas associações. ele analisa.
3: É Aquele
2: associado ao niilismo, quando <risos> é quase o oposto. É, na verdade, ele, vamos dizer que ele foi o cara que pegou o megafone e tentou gritar para todo mundo: Gente, dá ruim, <risos>
1: tem que fazer alguma coisa. Mas antes de chegar lá, vamos para o nosso próximo personagem aí nessa história, <risos> que é um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. É assim que pronuncia? Não? Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard. <risos> Nossa. Ele, acho que é legal contar um pouco da história dele primeiro, né? Ele era o um membro de uma família bastante grande. Sim. Acho que tinha cinco ou seis irmãos. Sete, sete. Sete irmãos, né? Os quais todos morreram ou menos? Não, não, ele e outro, foi, né? ele
2: e... É, na verdade... Cinco morreram. Cinco morreram, sobreviveu ele e o irmão dele. É.
1: E a mãe dele também morreu, se eu não me engano. É. Ficou só com o pai em determinado momento. E uma das coisas mais uh, interessantes sobre ele é que ele se apaixonou por uma, por uma mulher quando ela tinha 18 anos e namoraram por um, um bom tempo, acho que uns 5, 6 anos. Até que chegou um momento de casar. casamento. É. E vamos dizer que ele rompeu o casamento. É. <risos> ele decidiu não se casar, dando a razão que... <risos> ele falou que o amor provavelmente se perderia no conviver todos os dias. Ele falou a razão de casar é a mesma razão que vai fazer com que eu queira me divorciar uhum. depois de viver certo tempo com essa pessoa. Então, ele é um desses caras aí. É, é, na
2: verdade, é <risos> a, a própria história é a dele. A sequência
0: é do casamento.
2: É, na verdade, é até complicado, porque é até engraçado que eles falam, né? Não um mito referente à história dessa, do, da questão dos filhos, que influenciou ele muito, a questão do, do, dos irmãos dele ter morrido, o pai dele. Falavam que um o mito lá na época, que ele, o pai dele tinha sido amaldiçoado, né? Uhum. Então, o que no, no caso, como a gente vai colocar aqui... Essa ideia da morte tá sempre muito presente nos textos o quê, né? por não, conta dessas experiências do cara morreu. É Na boa parte,
1: né? É, tem gente que diz, eu vi fazendo piada que ele foi o primeiro gótico. <risos> é, lembra é, aí. Ó, o êmulo. Mas beleza, esse é o contexto dele. Teve irmãos que morreram, família, não se casou porque não queria ver o amor morrendo no casamento. É. Mas continuou?
2: Acabou não, a relação não, acabou. 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 Falar,
1: então tá bom. Ela sobreviveu em alguns escritos dele, né? É, só como referência. Isso. Mas, bom, o que, que, que ele diz, então? O que que fez ele famoso? Ele é considerado, tecnicamente, o pai do existencialismo. É uma, a pedra angular, por assim dizer, do Tô desse esforço é, de, de construir essa, essa vertente existencialista. Porque, com todo esse sofrimento que ele passou, com, digamos, essas desilusões, ele... Tem uma frase interessante dele que ele diz é, depois de tudo o que eu vi, é, eu realmente abri os olhos a realidade do mundo e comecei a rir. É o Coringa. É, o momento Coringa dele. <risos> é, Deus, eu achava que eu era invisível. As pessoas estão me vendo. É, um dos pontos principais dele é que o ser humano é naturalmente sofre naturalmente de ansiedade ou angústia porque...
2: Ele é obrigado a tomar decisões.
3: É,
1: temos, temos... Sim, somos obrigados a tomarem decisões que sabemos que não são necessariamente <risos> as melhores. Que existe uma cruel ironia aí de você se arrepende se faz e se arrepende se não faz. É, tem
2: até então, uma frase dele assim, né? É. Se case casa e se arrependa não, não se case se arrependa
1: é. ele dizia de todas formas uma escolha deve ser feita Sim. e tudo que você pode fazer em relação a isso é rir da crueldade do mundo olha <risos> o curinha de novo <risos> Joker, Joker, é. mas ele pegava muito nesse ponto de que é, a ansiedade é a vertigem da liberdade porque temos infinitas escolhas temos que fazer só uma escolha. E sempre vamos ter consciência das escolhas não feitas. E que isso nos gera uma ansiedade bastante explicável em termos de o que fazer. Porque esse foi tem um, tem um um pouco de antes e depois dele na história da filosofia. Que até aquele momento muitos filósofos se perguntavam o porquê das coisas. Enquanto ele começou a se perguntar o que fazer. Não o que saber, mas o que fazer. falou, não interessa... Se o ontológico disso, a epistemologia daquilo, é isso ou é aquilo. Ele falou, eu quero saber como viver a minha vida, dado que eu posso fazer infinitas escolhas. E como eu sei que eu estou fazendo uma escolha correta, assim, entre aspas. Uma melhor escolha. ele começou a fazer essas perguntas. Como viver? Foi do o que saber lá do Aristóteles, Platão, Sócrates. Como definir certas coisas. Para o que fazer? Como atuar no dia a dia? O que valorizar? E aí ele falou várias coisas interessantes nesse caminho aí. Ele falou que as pessoas ele observava, você dedicavam, se escondiam muito em máscaras sociais, sejam profissões ou sejam habilidades, e que elas usavam isso justamente para esconder essa ansiedade desesperadora que todos sofriam. Como, por exemplo, você é um nadador, é, você se define como um nadador, e de repente você tem um acidente de carro e tem que, ah, tem que amputar as pernas. <risos> o que, que você é, então? Um ex-nadador? <risos> Como fica o, a sua definição de eu agora? Malejado. <risos> é. É. Ele dizia, pessoas nessas circunstâncias normalmente tendem a, a sofrer de desespero. Tem a, ele separava em duas, duas camadas aí. Tinha uma ansiedade de se nunca saber se é a melhor escolha uhum. e tinha um desespero, que é você já não ter aquela escolha que você achava que era, que era melhor. Você não consegue mais escolher ser nadador, então você se perde, digamos assim. E se perder é bem mais difícil do que se encontrar, do que perder um objeto. <risos> perder você mesmo é uma das piores perdas
0: que pode acontecer. Isso é algo que a gente comentou bastante no episódio anterior, né? ansiedade e de depressão.
1: Porque é, muitas vezes leva as pessoas ao... Exato. Ao fim. Exato. <risos> que, que você... E aí que tá... Por isso que ele é considerado o pai do, 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 do existencialismo. Porque ele diz... Se você se considera um nadador, você está considerando que você tem uma essência de um nadador. Que você só pode ser um nadador. Você nasceu para ser nadador. Nasceu é o destino ser nadador. E agora que você não é, você não é nada. Tudo perde significado. Você cai em desespero. E o desespero é o niilismo. É o nada significa nada. Acabamos aqui. Então, ele dizia que as pessoas já são ansiosas, já sofrem desespero, mas se escondem atrás dessas funções sociais, dessas habilidades.
0: Volta naquelas coisas das ilusões. Que...
1: Exatamente. Eu Vocês sou o estão... um marido, eu sou o pastor, eu sou... Essas coisas que são constritas pela sociedade, que tudo parte numa narrativa que você mesmo conta para você, mas que pode mudar a qualquer momento. E quando muda, você não tá preparado para aquela mudança. Ah, em resumo,
2: seria como se fosse. Tipo assim, ele tem, ele tem no primeiro momento, eu acho que o melhor resumo seria como se ele conseguisse se despir. Tipo, você fazer um autoexame, você se despir dessas máscaras, no caso, para fazer uma avaliação do. Não, porque é, realmente, eu, partindo do, 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 ponto, do primeiro ponto que falou da, do próprio questionamento mesmo, etc e tal, dessa questão da essência, eu acho que é é que o, o pessoal cita muito que tinha antes, mas eu acho que ele foi o primeiro, né? Ah, é que infelizmente, pra mim, do Kierkegaard foi o mais confuso, porque, beleza, o Sérgio tá colocando todos esses, esses pontos aí do indivíduo, tipo assim, não questionar o porquê, mas o como. Mas ao mesmo tempo, na filosofia dele... Por exemplo, quando eu me deparei com, com com a própria figura, por exemplo, é de Deus dentro desse conceito, a partir do momento que você tem uma figura superior, como, tipo, tipo assim, ele não influencia as pessoas em suas decisões e etc. O, o ponto para mim mais confuso, da, diferente da do, da do pensamento deles para o restante, é que a partir do momento que ele insere a figura de Deus, ao mesmo tempo a figura de Deus não tem nenhum poder de ação com o indivíduo, Entendeu? Pra mim, pra, mim, pra mim, ele é o mais confuso por esse ponto. Não é só pra você, não. Aqui uma curiosidade <risos> sobre ele. <risos> não... no, nosso
1: amigo e sempre presente... Não... Wittgenstein. numa entrevista que ele deu, disse que ele não conseguia entender o Kierkegaard. <risos> eu, de verdade...
2: Se o mim... Wittgenstein disse que ele não conseguia entender o Kierkegaard. <risos> não, eu digo tipo assim, porque o, do, do jeito que o César colocou, realmente é a escola existencialista em si tem esses pressupostos, todo mundo tem, tipo... Isso. É, esses são os pontos em comum. Uhum. Mas, por exemplo, o ouvinte que está ouvindo, se ele pesquisar, é, começa a ver do kick, Kicker, de, por exemplo, essa situação do inserir Deus dentro desse contexto. Uhum. <risos> então, a inserção de Deus nesse contexto <risos> se explica da seguinte maneira, na
1: medida que é explicado. <risos> ele dizia: se esconde em máscaras sociais, se esconde talvez até em cientificismo ele chegou a publicar um livro que era Conclusões Não Científicas das Minhas Observações, uma coisa uhum. assim. Ele, ele também temia que tudo fosse reduzível a partículas, a causa e consequência, uhum. a equações matemáticas. Ele dizia que o, você não consegue traduzir significado em esse tipo de perspectiva.
2: Seria como se fosse racionalizar isso, tudo. Isso, ele era Perfeito. contra
1: isso. Ele dizia o significado de viver não vem... você não consegue explicar... Você consegue explicar como que você corre. Você fala, ah, eu acelero a tantos quilômetros por hora nessa distância e eu corro nessa velocidade, tá? Uhum. Mas aí que vem aquela pergunta do porquê para o como. Uhum. E como você descreve viver bem? <risos> <risos> que equação você vai usar? <risos> então, a, a solução dele para esse dilema do... tá tudo se cientificando. Tem uhum. que lembrar, ó, Mil, ele é da década do, do século XIX. É, ele é do século XIX. 1800 e bolinha, bolinha mais ou menos. Começou, Darwin é dessa época, tem toda a física se envolvendo nessa época, tá todo mundo cientificando tudo, tem até um grande outro filósofo que também a pegada dele era essa. Acho que a verdade tá na ciência, uhum. tudo demais é, é especulação em vão, uhum. em vão. Então, ele disse a solução para você não se esconder em máscaras sociais, ou tentar reduzir o que é ser um humano a meras equações matemáticas, você precisa faz, dar um salto de fé. fé. Um Play leap of faith. faith. É, Play é, é, é o que é é. é. Então ele diz, já que a ciência não consegue explicar, você precisa ir além da ciência, você precisa ter fé, porque a, a ciência não explica a fé. A ciência não, não, não pode, não é que ela não consegue, ela não pode, por sua própria concepção, explicar o que é a fé. Por isso a fé passa a ser uma verdade absoluta e independente de qualquer tipo de comprovação. Então ele dizia, o que fazer? A resposta que ele mesmo se dá depois de vários trabalhos é encontrar algo que seja verdade para mim, não que seja verdade para o mundo, para meus vizinhos, para academia de ciência local, que seja verdade para mim, e ele encontrou na fé dele essa verdade, você não pode traduzir em equações, você não pode falar que não é, porque para ele é,
3: uhum.
1: ele dá um exemplo até do que na sua filosofia é conhecido como o problema de Abraão,
2: ah, já, já ouvi falar, né? O problema de Abraão é que Abraão tinha fé. Sim. Deus pede, por exemplo, para Abraão isso. matar o próprio filho. Isso. Dentro da concepção social. Isso. Não, cara. Não, cara. Se você for
1: racionalizar a decisão do Abraão. Não tem ele, como. É, ele cai em algo irracional. Uhum. Ele, Sim. Por mais que você tenha fé, etc., pode ser que ele escutou alguma coisa, estava bêbado. Não, pode, cabeça, etc. pode ser que o Abraão não era ele. Você pode justificar isso em termos digamos, mais científicos ou mesmo morais, você pode categorizar de muitas maneiras para justificar o porquê que ele não deveria ter feito aquilo. Mas a fé dele era tão grande, era tão forte, era uma verdade tão única e absoluta para ele, que ele fez, ou ele se dispôs a fazer uhum. sem questionar. E que essa, é, o, 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 o Kierkegaard que Kierkegaard disse que
2: era a solução para esse problema do como existir Autenticamente. Então, vamos pensar que seria algo como se tipo, tivesse todo o conceito aqui. Ou melhor, tivesse toda a construção social aqui. Esse item estaria fora dela. Isso. Imagina, não, pensando. exemplo, eu estou falando com as mãos aqui. Né? Pensando, <risos> Tem um círculo. É, fora desse círculo existe esse ponto.
1: Isso. Ele era um protestante. Não era católico. É protestante, luterano, né? É, luterano,
2: que são bastante. Sim. É... mas para mim isso é realmente, para mim de todos ele foi mais confuso por conta disso porque eu já pensei em algumas implicações, por exemplo é, mas sim, ele já é... considerando toda a parte teológica etc. eu entendi o conceito você tem sim. que ter alguma coisa fora entendeu? É, ele disse que eu, era o que tinha mais sentido pra ele ter sim, fora
1: senão sim. não se reduzia e
2: era uma verdade absoluta pra você é, porque querendo ou não se ele tentasse qualquer coisa que ele colocasse a gente considerar dentro desse círculo e acabar caindo no, no mesmo ponto então Exato.
1: Que aí você pode até pegar o Schopenhauer. Como, como que você abraça, por exemplo, um casamento, sabendo que...
2: Tá fadado a acabar
1: a morte, é, blá blá blá. Que são os seus é. hormônios aí, tudo... Não. Emoções é o que tá gerando. Você disse isso daí, é ilusório é passageiro, é, não é uma, uma verdade, como a verdade não. da fé. Ele disse, se eu abraço a fé, não tenho esse problema.
3: Não. Porque
1: ninguém pode reduzir, ninguém pode tirar, porque ele vai ser fiel até, até a sei... morte, independente das explicações científicas porque não podem necessariamente explicar o que ele sente o que ele acredita que é verdade ah,
2: então, esse, então é literalmente a base para a base da lido para tudo é, o que ele diz é, é, se, seja Abraão
1: é. tem uma fé tão grande que ninguém vai poder te questionar qual a sua o seu racional para aquilo não tem racional é fé é. E se você vive com base nisso você tá vivendo a maior verdade que você pode viver. Mas ele foi bem claro em falar
2: pra ele. Porque ele era religioso... E ele sentia essa fé. É, na verdade, boa parte do. Ele escreveu muita coisa, né? É. Ele era, tinha uma briga muito grande com o pessoal da igreja luterana é, lá, é, né? Tem que colocar luterana isso. na marca. Ele né? era contra a igreja, é. não
1: só luterana, mas com qualquer é. religião organizada. Ele era Inclusive, se eu não me,
2: me engano, o irmão dele era bispo, né? Tem até citações que <risos> falam <com> os dois <risos> não dá certo. Mas a é parte engraçada também do, do próprio Kickgart, por exemplo, é estimular, é uma curiosidade que eu vi dele, ele escreveu muita coisa como pseudônimo. Inclusive, obras opostas uma da outra. Isso ele encontrou como exercício para justamente tentar encontrar pra tentar encontrar algum furo ou propriamente alguma contradição no pensamento dele, entendeu? Sim. Então, eles propunham a debater com ele mesmo. Hum. <risos> Pensa num cara que aí, ó... aí
0: você achando que joga xadrez contra você é, mesmo? <risos> você
2: achou que você joga xadrez? Tenta escrever contra você mesmo. <risos> Esse é um cara que claramente não casou. <risos> é, né? Tá aqui também,
0: casou com ele. É.
1: Mas é, é, um, é um ícone aí do, do mundo filosófico e é o pai do cintelismo por já pensar nessas questões. Uhum. Enquanto Schopenhauer foi mais não se iluda, não se apegue. Ele foi, o... não ele... se iluda, mas
2: sim se apegue é o que é uma verdade pra você. Eu acho que, diferente do Schopenhauer... Tem que ter uma pedra angular
0: aí né? pra te manter.
2: Que ele, fo ele focou mais em estruturar alguma resposta pra isso, né? Eu acho isso. que do Schopenhauer foi não sei se foi por ser o primeiro ou não, foi construído mais um efeito, tipo, de falar, tipo, mostrar o problema não efetivamente é também a uma questão solução da, da liberdade, o Schopenhauer não
1: chegou a falar muito das infinitas possibilidades e como isso causava ansiedade.
2: Ah, inclusive o próprio Schopenhauer é, teve, teve um grande quantidade, é, fazendo pesquisa pela internet e tal, o pessoal comentou que tinha muitos escritos deles que não foram que não foi publicado e tudo mais, né? Uhum. Infelizmente pelo desfecho que ele teve, ele não teve período de vida para publicar tudo que precisava. É, viver antigamente
1: era difícil. É. <risos> Mas Bom, é, é isso, então Schopenhauer se, se, se desiluda, se desapegue, é.
2: O Kierkegaard disse, se desiluda. Ó, a gente já tá tendo Nossa, a figura. O Schopenhauer abre a porta. O Kierkegaard, uhum. Kierkegaard fala, vem cá, senta aqui. Vamos conversar.
1: É. Olha essas outras infinitas portas, que você pode passar. Ué. Ah. Você é ansioso por causa disso? Quem não é? Uhum. é? É aí que vem aquela questão que eu falei do complemento do episódio anterior. Nossa, dá pra montar um cenário bonitinho. A pergunta pensar. não é por que você é ansioso, é por que que você não é. <risos> se você conhecer alguém que não é, e a resposta dele é porque você não tá pensando, você tá iludido. Você não está pensando ou vendo com clareza a realidade das coisas. Uhum. É. Essas
0: duas figuras aí foram que deram o pontapé é, para. Mu
1: muito mais, pelo menos na, no canon assim, acadêmico, hum. o Kierkegaard que o Schopenhauer. Mas a discussão começou aí. Começou aí
2: com aí começou a se dar nome, termo, começou a estruturar. Isso, né? isso. E depois?
0: Quando que isso realmente. <risos>
2: Na verdade, tem mais um período ainda uma, de maturação. É, da... mais um proto ainda antes uhum. de chegar no. dois, na verdade. É que, é que, é que os dois falam um quase Esse, a mesma coisa. se né? complemento, né? Então, então vamos
1: para eles.
0: Esses
2: nomes eu garanto que todo mundo já escutou. Hum. É. Já viu alguém lendo no metrô, se for de São Paulo, provavelmente. É. Eu já vi mesmo vários <risos> lendo no metrô. Os dois lendo no é. metrô?
1: É. São nossos agora amigos, é. Frederick Nietzsche, ah.
2: Ah, tá. o Bigodon
1: é. e, o... e o Tristonho. Eu não, eu, não sei, eu, não, eu não lembro qual é o primeiro nome do Dostoiévski
2: Fiodor Dostoiévski
1: Desgraçado <risos> <risos> Mentira, eu disso, é bom. Então esses dois Um,
2: literatura, Rússia
1: Rô. Outro, filósofo, Alemanha é.
2: Um ateu, outro cristão Falando isso. a mesma coisa é. <risos> é.
0: Ateu é o Nietzsche né? Cristão,
1: é. isso
2: então, de novo, toma tudo isso daqui
1: como uma prévia, como Sim. um resumão. É, o, per é, o
2: período é. onde... Eu
1: tô... que eu, eles fizeram muitas coisas, principalmente o Nietzsche. O dos coelhos que tem toda a literatura, mas o Nietzsche falou de muitas coisas, escreveu vários livros.
2: É, o Nietzsche fala desde de arte, moral, é. né, religião... É. No, no... Ele só não falou mais porque ele morreu quando jovem. É. Mas ele
1: foi, ele era professor já com 24 anos, né? É. Ele já era um, extremamente produtivo. Sim. Sim. É, bom o que, que, que vamos resumir aí, então eu faço você quer o Nietzsche ou você quer o Dostoevsky?
2: Ah, na verdade eu não eu não, eu não sei se eu vou conseguir resumir tanto mas se eu colocando o do, Dostoyevski para quem não sabe foi um, eu não vou lembrar o ano exato né período de vida dele é, eles são contemporâneos é, assim, fim mas da mas década do século fim do século é, 19 né, 19, né? 20, 20. inclusive o Dostoyevski tem um grande o pessoal, é. o pessoal chama tanto ele quanto Nietzsche como os assim, que você prever o futuro os profetas? Sim. Isso.
3: <risos>
2: é. o, ambos são considerados como se fossem os profetas do século XX. O Dostoevsky, na verdade, se você lê as obras de irmão Kasmarov, ou Os Demônios, ou Notas... É que eu não lembro o nome da tradução em português. É notas do subterrâneo ou algo do tipo, não me recordo agora você pode dizer claramente que ele conseguia prever tudo o que iria acontecer logo no começo do século XX, a Revolução Russa, por exemplo, no caso do Dostoyevsky. Ah. Agora, do, do Nietzsche... <risos> olha, <risos> é que o Dostoyevsky, por ser um autor romancista, ele trabalhava mais uma visão do, como eu posso dizer, do, do indivíduo, das pessoas ali, por exemplo. Ele trabalha muito a ideia, por exemplo, da, da, da própria... Como a gente mencionou antes... Você... Ah, esse é um bom ponto, é um bom ponto. Como a gente mencionou antes, o César colocou aqui, por exemplo, aquela transição do período, vai, entre aspas, religioso para o período científico. Uh -huh. E que acompanha o
1: crescimento, o surgimento da individualidade. Perfeito. Esse é um ponto que, muito bem, faltou a gente falar. Tanto Schopenhauer, mas muito mais do que ele que o, hum. o Kierkegaard falaram, foram um dos primeiros a falar do indivíduo. Isso. O Kierkegaard ficou famoso por focar no indivíduo. É. Lá. Não se preocupe com sua, você como sociedade, é. você como
2: Você império. para com os outros. É você, é. o que, que você quer fazer. É. Inclusive, o, a grande, grande pegada do Dostoiévski é trabalhar dentro desse nível. Né? Todas as obras dele tem, são personagens que carregam... Claro, são problemas contemporâneos de um todo, mas tudo dentro de uma estrutura do indivíduo. Uhum. E só para contextualizar melhor, lembra que a gente está num período de transição. Por exemplo, você tem toda aquela estrutura de modalidade religiosa, etc., cultural, e essa abóboda foi destruída. Não destruída, está corroendo para virar, tipo... E você não sabe o que vai vir depois, essa é a verdade. Uhum. Você tem um conjunto de valores estruturados ali. Não necessariamente, tipo, você tá destruindo aquilo sem saber o que vai entrar, entendeu? É, você cria um vácuo. Você cria esse vácuo. E, ne, e nessas obras, inclusive, tem a maior frase do, do Stoyevsky. Se eu não me engano, é o Raskolnikov que fala em crime e castigo. Não vou lembrar exato. Se não existe Deus... Raskolnikov desgraçado. É, o William tá lendo. Raskolnikov, para quem leu já a obra, já sabe como é que é a figurinha, né? Mas para quem não leu, é o protagonista do crime e castigo dele. Na verdade, acompanha toda a trajetória dele. Eu não sei se eu devo falar do livro ou não, pra dar spoiler. Não, não, não. É, né? não, spoiler Enfim, lê o livro, você vai entender como é que é esse cara. Mas a frase mais icônica é se Deus não existe, tudo é permitido. Hum. Eu acho que de, dentro dessa frase é, se condensa tudo que, que... dessa transição, desse período, entendeu? Não necessário, é, tipo... Porque a gente não sabe explicar o que vai acontecer. O que dos basicamente faz
1: é escrever sobre a erosão de valores. É. Uhum. E o que que isso gera em termos de ansiedade social ou mesmo individual, do, do que é certo, o que é errado, o que pode mudar, o que não.
2: É mesmo que você chegar e sua casa tivesse demolida.
1: É. <risos> ele escreve sobre a demolição e sobre a sua reação à demolição. É. Isso no contexto literário. E Nietzsche já é um pouco mais, ele é o cara que chega para demolir sua casa. É. <risos> Nietzsche pegou muito do que o Schopenhauer disse em termos de força de vida, de que você era responsável por fazer as escolhas, de masterizar aquilo que você sabia que podia dominar, uhum. você não era só mais uma engrenagem na, na máquina, não era como o jargão de hoje diz, um gado... <risos>
2: Nietzsche dizia, se tem um will to life, acho, will exato. to power. Eu acho que o termo gado foi cunhado por Nietzsche. Gado, gado exatamente de sentido gado. De, 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 não, eu falo de sentido de, de, sentido de boiada, ah, pessoa, grupo. lá. Heard. Herd. Vai ler Nietzsche e vai falar gado. Rebanho. Ah, rebanho, não rebanho. gado. Pode ser. Mas o rebanho foi cunhado por ele, se eu não me engano. É, eu não posso confirmar
1: nem negar. Mas não, não me surpreenderia se fosse. É mas aí é, o Nietzsche, ele, como o Pedro disse escreveu sobre muitas coisas, muitas maneiras mas em relação ao existencialismo ele pegou muito da base do, do Schopenhauer e disse, bom, primeiro temos muitas ilusões, seguimos muitas tendências que não representam quem somos nossa capacidade de ser ele tinha até uma ilustração tinha uma analogia para para isso que era, todos nascemos todos somos camelos, começamos a vida como camelos e basicamente, siga a ordem do dono e uhum. carrega as bagagens em cima, sejam culturais, históricas. Somos camelos no deserto, seguindo direção com a carga que colocam nossas costas. E com as oportunidades de refletir mais, nos tornamos leões, que é falar, não, não preciso fazer isso. Então, você consegue gritar, que é quase a fase do adolescente, a gente fala, não... <risos> Você não manda em mim, não vou carregar isso. isso deve diferente. gostar, né? É, <risos> Nietzsche para adolescentes. Nossa é. Senhora. Como rock and roll. Já foi uma época né? hoje em dia. <risos> e ele disse que depois da fase do leão, a, a, a fase, digamos, de iluminação mesmo do, do, de qualquer humano é voltar a ser uma criança. Que é quando você está brincando. Você não sabe exatamente as regras que precisam ser a sua brincadeira. Você é. inventa as suas regras, você se diverte com isso. Você está tá no controle daquilo que você está aproveitando, sem as cargas de responsabilidades sociais que são impostas. De novo eu, o eu que? Indivíduo. É? é eu. O Nietzsche é um dos caras que mais foca a individualidade é. de todos esses filósofos aí. É, então ele diz, é que ele faz uma análise cronológica ontológica de, dos valores até aquele momento. Não é a toa que ele tem um livro chamado Ontologia das Morais. É. Então, ele fala, tá, chegamos num, num, num momento onde é, algumas pessoas estão se dando conta que não precisam mais ser camelos uhum. e começam a falar não para as coisas, mas o que a gente faz depois disso? E aí que tá a, fase, a frase mais famosa dele, que é, Deus está morto. Não. E aí Nós que todo mundo... É, e aí, é, é, isso aí, pra, vai, para aí, ele fala, Deus está morto, e aí que todo mundo associa ele ao niilismo, de que... Uhum nada tem valor, Deus está morto Ué. e a concepção, às vezes, é de que foi ele quem matou Deus. Uhum. Ele não. tá lá em cima do corpo, falando ah, Deus está morto e eu o matei. Uhum. Não foi isso que ele falou, não.
0: Ele falou, Deus Como está existe? morto. Ele sempre associou só a primeira parte da, da, da frase. Uhum. Né? É.
2: é igual, não julgueis. É o... Não julgueis. Já leu o resto depois, vê?
1: Mas, enfim. É, o... fake news já, né? 1.800 <risos> e bolinhas <risos> Enfim, ele diz, Deus está morto fomos nós quem o matamos e não há quantidade de água suficiente para lavar o sangue no chão uhum. essa é a frase completa é. <risos> muito mais poderosa
2: hein uhum. e na, na verdade é justamente ponto o que o pessoal no pé como já, a gente já falou no começo ele foi mais um cara no megafone gritando tentando alarmar as pessoas da questão do nilismo do, do que é um propagador dele <risos> Isso, ele pegou a realidade nilista que
1: a gente já falou era in você já não conseguia negar, realmente é, o mundo já estava num ponto onde você não precisava mais de Deus, para explicar não. fenômenos naturais, nem para fazer gestão de códigos morais, já tinham mais posição à diversidade e a evolução de alguns preceitos morais de que não vinham mais de Deus, senão não. de decisões de pessoas no poder então ele disse e aí que ele, ele passa a ser contra o cristianismo uhum. diferente do Dostoiévski que dizia, "tá a casa está desmoronando e qual que é a saída aqui e nesse caminho, do Doscaev vai mais para o uhum. diz, é, é acreditar na única verdade absoluta que não dá para desmoronar a casa e ser explicada pela ciência, que é a fé.
2: quando Nietzsche, Nietzsche diz, não... <risos>
1: É, inclusive... É, isso é
2: só mais uma carga que colocam em você. E é engraçado, inclusive, que o próprio Nietzsche, na crítica do anticristo, o motivo que ele alega da, da igreja... Na verdade, é engraçado que ele fala que o motivo da igreja, por exemplo, ou essa, essa visão também religiosa ter quebrada, é culpa dela mesma. Isso. Você é colocar na verdade como bem absoluto, ao mesmo tempo você coloca na base a busca dela. E como essa busca não pode ser alcançada pelo no caso, pelas ferramentas disponíveis do próprio homem é. É. Você... É, ele dá um exemplo, por exemplo eu vim engraçado, e falou que é a mesma coisa de você sentar num galho uhum. e cortar o galho com o serrote, entendeu? <risos> você tá sentado no galho e você mesmo cortando é. é,
1: pensando que o galho é infinitamente grosso é, né? <risos> é uma, uma outra maneira de explicar isso, ele dizia é o Papai Noel, que é Quer dizer, não, tem duas partes aí. Uma que a igreja valorizava a verdade, com uhum. a verdade que estamos no centro do universo, Sim. de que Deus é absoluto, e de repente descobrimos que já estamos no centro do universo, Sim. de que se pode explicar os seres humanos não como essência pura, uhum. mas como uma evolução, que aí já entra Darwin no, no mix, e as regras sociais são convenientes de cada governo. Sim. Aí ele diz, assim como o Papai Noel, que para as crianças ó, acreditam, Papai Noel existe, de repente tem, sei lá, seus oito, nove anos descobre que não existe. <risos> Uma frase engraçada do Papai dizem a primeira é quando você aprende a não confiar nos adultos. É. Quando você aprende, Papai Noel não existe. <risos> então, o Nietzsche faz essa análise de que você vangloriza tanto a verdade, que quando a ciência diz que aquilo que você disse, por exemplo, do centro da, da galáxia ser a Terra, não ser verdade, o que mais dá para acreditar? O que mais que não era verdade que você disse que era verdade? Tipo,
2: toda a base trema, o galho quebra. É, inclusive fala que, tipo assim, o problema de você perder a fé numa coisa, eu ouvi falar, não é que você perde naquilo, mas você começa a entender que existe potencial para você perder fé em isso, tudo. é igual, igual a pessoa que diz, ó, nunca te menti
1: antes, mas dessa vez é. menti. É. Mas nunca antes, acredite em mim. Nunca, é. nunca antes
2: menti, Porque foi só é. essa vez que eu menti. Acho que quebrou isso, o isso foi o gosto que eu mas realmente, o problema de perder a fé não é perder fé naquela coisa, é que abre a possibilidade de você perder fé em tudo, né? Sim,
1: né? <risos> então, ele viu isso e escreveu vários, vários livros nesse sentido, que também é existencial, de que você não é por essência. Uhum. É, primeiro existe tudo que você carrega aí, de um camelo, alguém te guiando, alguém colocando em cima. Uhum. E depois você tem que lutar contra isso para perceber que não é seu. Você vira o leão e diz não. E depois tem que virar a criança, o aventureiro, que é uma outra interpretação. É, que é o. Também está relacionado aquele Uberman dele. Não é, Uber. É o Overman, ou homem Não sei como traduzir em português. Acho que é o bersmesh, in... É, que ele oh. diz que o, o, o verdadeiro significado que você pode dar à sua vida é de masterizar coisas da vida, de ser o, o senhor, o, o soberano Sim. dela mesmo.
3: Sim.
1: De sofrer e saber que o sofrimento te faz mais te faz mais forte. aquela aquela frase que não, é, é, é é né? é é não te mata, te fortalece. fortalece é dele, né? É dele que não te mata, te fortalece
2: também
1: tá tá te deixa mais forte fisicamente enxuto é. É. mas a, ele embora não seja aí totalmente existencialista no sentido como a gente vai ver do do Sartre e do Heidegger ele é um dos das pessoas que preparam um terreno aí por focar nessas vertentes Eu ia falar...
2: É, porque a transição, a transição é justamente isso, né? No primeiro momento, os questionamentos, para depois, cada vez mais, do, do trabalho para ir para o indivíduo mesmo, né? É, ok. do, do negócio mais abstrato, para tipo. É, é. é como se fosse um funil. É que você vai você... abrir o leque, né? É. Então ele diz:
1: realmente, Deus morreu, nós o matamos, e agora o que a gente faz? Para não cair no <risos> lismo. Essa é a parte mais importante. né. O que a gente faz para não cair no neilismo? Ele não gente... é neilista. <risos> Porque se a gente... Ele disse, se a gente cair no neilismo, aí on. sim, é caos total, Game fim do over. jogo. É. Então ele faz essa pergunta, matamos Deus, e agora? E ele não... aí tá, ele dá uma resposta no centro do indivíduo. E agora você masteriza aí, seja o senhor da sua uhum. vida, do seu destino, vire a criança, vire o aventureiro. Beleza, acabou aí a, 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 a jornada dele. Só que não é toda. Uhum. <risos> Não somos só indivíduos. E aí vem a parte onde realmente começa o existencialismo como mais tradicionalmente entendido. Que é a parte do Heidegger. Contexto do Heidegger, ele é do século 20 já. Alemão. Tem umas controvérsias sobre a vida dele que não vamos tocar nesse momento. <risos> Mas ele é, não pega diretamente onde Nietzsche deixou o, o legado dele. Ele volta um pouco para o Kierkegaard, é. e foca novamente na questão, o que significa ser. É. E Nietzsche basicamente fala, tá bom, não temos mais esses valores dados, e muitas vezes concebidos para nos controlar. Tem que fazer outra coisa. É, e agora o que a gente faz? <risos> o, o, o Heidegger responde essa dizendo, antes de fazer alguma coisa, vamos primeiro entender o que significa ser alguma coisa. É. Bom, então ele voltou um passo atrás e disse... E se perguntou o que significa ser alguma coisa. Ele sentiu que era uma, uma pergunta ignorada pelos filósofos até aquele momento. E para ele é uma pergunta extremamente importante, porque como você vai fazer alguma coisa sem entender o que significa ser alguma coisa? E ele diz... Ele tem alguns itens aí para responder essa pergunta. Primeiro, ele diz que ser alguma coisa significa ser um com o mundo. Que assim como disse Schopenhauer lá, éramos todos parte da mesma coisa, ele diz sim... Mas somos mais do que isso no sentido de que não temos uma consciência habitada no mundo. A nossa consciência só existe porque o mundo existe. Ele dizia, a consciência está sempre consciente de alguma coisa, sobre alguma coisa. Então, não existe consciência no vácuo, você tem que ser consciente de alguma coisa. Ele respondia essa pergunta do que significa ser, dizia, ser é ser consciente, é ter consciência que é uma resposta ao Descartes, daquele famoso penso, logo existo? Não, isso aqui é primeiro existir, pode pensar. Exato. É ele disse, não, primeiro eu existo, é. depois eu penso. Aí. É. E é aí que ele realmente coloca a pedrinha angular ali existencialismo. do existencialismo. Primeiro eu existo, depois eu penso. Falou, ele dizia o que significa ser, significa primeiro existir.
2: Existir.
1: <risos> E existir como consciência. visto que o livro principal dele é, é Being and Time, ou Ser o e o Tempo. O conceito. Con con ah, é, tá falando. é. Being and Time, que é você existe com o tempo. Hum. Então, essa foi uma das primeiras coisas que, que ele falou nesse sentido aí de existencialismo. Primeiro você existe, você descobre que você não existe. Depois de existir, você fica consciente com o mundo. E aí ele passou para as questões mais conectadas com o que a gente estava falando agora sobre, sobre o Nietzsche, sobre o Kierkegaard, que é o, o como viver. Era uma perguntinha mais, né? É. Dado dado que você é uma consciência com o mundo, como viver? E aí ele tem uma resposta estruturada em três vertentes. Paciência, ouvintes. Isso Nossa. é muito, mas é muito interessante. Ele diz que todos vivemos... É uma realidade de facticidade que ele dizia que era temos um contexto histórico temos um contexto social como nascemos, onde crescemos existem essas coisas mais objetivas sobre a gente essa é a nossa facticidade que você não consegue mudar se nasceu em 1935 sinto muito, você não pode fazer nenhuma escolha em relação a isso sente e chora ele dizia também o segundo elemento que em inglês era, é Throneless, em português não faço ideia como traduzir, <risos> é. mas eu uh, vou traduzir como Síndrome do Gado. <risos> assim como Nietzsche... Ó, ele o ele, rebanho! Ele, ele tinha uma perspectiva bem bem forte sobre a nossa tendência a fazer o que os outros estavam fazendo. Mas diferente de Nietzsche, não dizia que isso era necessariamente ruim, dizia que isso era parte da experiência humana, o que significava ser. Bom, significa nascer em certo lugar, certo tempo, e significa fazer o que os outros estão fazendo. Porque se você não fizer você vai ser considerado um louco está hum, hum. todo mundo dirigindo hum. na esquerda você vai dirigindo na direita hum. você não vai ser muito especial por causa disso <risos> ou não no sentido positivo é. de ser especial é. e ele introduz um terceiro elemento é, nessa, nessa esfera aí de três, três razões do que significa ser que é o do existencialidade ou se pode traduzir como existencialismo mesmo que ele introduz um termo bem famoso no existencialismo que é ser ou não autêntico ele dizia que, diferente da comida, que a gente fala como autêntico, como sendo de um lugar ou não, ele dizia que ser autêntico é você reconhecer esses dois primeiros fatores aí, de que você nasceu em certo lugar, certo tempo, que você tem toda um, uma onda social, para assim dizer, que você está surfando. Ele disse que você enxergar a possibilidade, de ser é algo que você decide ser. Você se escolhe e se compromete com essa coisa. Por exemplo... Eu quero ser surfista, para pegar o exemplo da onda. Independente de você nascer, não sei, numa praia onde ninguém surfa, ou numa praia em que todo mundo surfa, <risos> você pode decidir surfar de uma maneira que você quer, de uma maneira que sua família é não esperava de você, seu trabalho é não esperava de você, mas você o faz porque você o quer. Você uhum. vê valor, você decide que quer ser aquilo, porque você decidiu. Uhum. E isso é o que ele de define como viver autenticamente. É que uhum. você se comprometer com... Alguma coisa e resolutamente se dedicar a ela. Se ela
0: sem valinhos, se eu quiser ser surpresa. Você <risos> é,
1: pode? o é, ponto. Tem distintas coisas. Que isso agrega um valor de, de, de autonomia, de decisão, da liberdade de escolha, o significado do ser.
3: Porque,
1: uhum. como você, por exemplo, define o que é ser um humano, é, como a gente falou lá do Kierkegaard, com equações matemáticas, é, com teorias. Teorias de Empiric. ética, é, teorias éticas, não, não dá, você tem que... Você tem que para um campo subjetivo. Isso, que é, nesse caso, ele criou essa categoria de autenticidade, como, como, como viver. Ele falou, você viva é autenticamente, o que significa isso? Considere o contexto, mas... frase tá de jovem, não? Cria uma bolha para que você mesmo faça, que você determinar que tem valor e te dá identidade. Que viver não autenticamente é simplesmente
2: seguir o, o, o rebanho.
1: É, em todos os sentidos. Sim. Nunca questiona nada, nunca escolher nada fora. Viver tudo... na
2: Coreia do Norte, gente.
1: <risos> é, fazer tudo aquilo que esperam de você no sentido que esperam de você. Sim. E você se frustrar quando sai um pouco desse desse rebanho aí. É não viver criticamente, não viver no automatismo, independentemente. É, é no sentido, fazer aquilo que você quer se comprometeu. Esse é o, é o autêntico dele. E aí vem uma parte interessante, porque ele diz, não dá pra você viver fora da, da, da fraticidade, não dá pra viver fora do efeito de rebanho, tem que viver dentro de alguma maneira. Uhum. Mas se você escolher o seu papel nessas duas coisas, você tá vivendo uma vida autêntica e com... que realmente se prova de mais valor pro indivíduo. Um exemplo que eu tenho, eu tenho dois. Tem um que eu tentei, que eu fiz, tem outro que ele fez, <risos> e os resultados não foram os, <risos> os mais positivos, mas vocês vão entender. O que eu fiz? O ano passado, último filme dos Vingadores, Endgame. Hum. Ah, Tinha esse. toda a facticidade de nasci nesse momento, tem a cidade nesse momento, uhum. o filme foi lançado nesse momento, tem como controle sobre isso. Tem uma onda aí do, dos fãzinhos e assim, uhum. o momento dos heróis no cinema agora. Uhum. Tá onda. Mas qual que foi a escolha que eu fiz? Eu decidi ser um go hard fanboy... <risos> Cara, falei, vocês vou não escolher tem ideia. entrar nesse filme. César é a pessoa mais hypada pro filme que eu conheci. Foi uma escolha autêntica, no sentido. Não, que... foi autêntico. Não tinha que... um é. dia que ele falava alguma coisa assim. Eu gosto disso aqui, eu vou me dedicar a isso aqui, eu vou me divertir com isso aqui. E foi divertido. Ele não entrou no trem do hype, ele tava
0: comandando... O
2: ele é um
1: <risos> Do Exatamente... Mas como eu tinha consciência de que era tudo uma decisão autêntica... Quando eu vi o filme e não fiquei... Tão satisfeito como eu queria ter ficado... Fiquei satisfeito... Mas não foi nada que foi... Uau... <risos> eu preferi até a primeira parte... Mas uh, todo o exercício de entrar nesse hype aí... Conscientemente... Foi bem legal... E é o que ele tava falando ali... Se você decidir por você mesmo fazer uma coisa... Você gera sentido, mesmo sem, sem religião, sem
2: Deus. Você, é o, você tá no gado, mas você é o boi com chifre maior. Você <risos> é corre mais rápido. Pra é... ficar né? é tá na frente ali, viu? <risos> Isso aí. que até guia alguns
1: outros bois que vão com você. <risos> <risos> Isso, esse é o, é o que dá, o que significa o ser. Tá, né? mas o ninguém a história feliz. O que, Não, que ele fez é errado, errado. Ele, ele fez uma coisa ninguém sabe até, até que ponto ele realmente fez, hum. assim ele foi um nazista <risos> <risos> pra quem não sabia é. <risos> agora sabe, Heidegger
2: foi um nazista é essa...
1: ele que é, vocês falaram que era casado
0: mas sabe qual
2: com... o único paralelo com, desculpa cortar com, com tudo isso é, pensando em todo, toda tu, toda essa transição até né, pensando até propriamente na imagem dele uhum. a gente tá falando aí do todo, todo do ser, do indivíduo como ele termina num isso que eu não como é que termina, por exemplo, num movimento político totalitário? isso que eu, eu não consigo
1: entender essa transição do... Então, aí tem, 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 tem algumas vertentes de explicação.
2: A primeira é parte da filosofia dele... Perdão, só cortar, desculpa, só antes de começar, é porque justamente fala, que, na, na palestra lá do Jordan Peterson, que a gente vai colocar no link assist, ele fala que justamente o Nietzsche aponta o problema do nilismo hum. e o problema do século XX, automaticamente você ficaria com duas opções. Ou você teria o nilismo caos total, ou você tem, tipo, uma ordem social totalitária, entendeu? Você fica Sim, no, balançando entre esses dois.
3: É, que o
1: Dostoiévski <risos> também dizia. é. Então, é... Ia surgir um caos, uma revolução é. e alguém conce... porque o que a religião te dava? As certezas Sim. eram verdades claras uhum. e questionáveis. E o que que governos totalitários <risos> te dão?
2: É porque então seria como se fosse vai, entre aspas substituto desse papel do
3: é, Metafia, da religião, da é, religião né? das
1: verdades, das vai, certezas. Das...
2: Porque aí você, você volta
1: pro Com uma vez que você tira aquele seu papel de nadador, ou de fiel, ou de pessoa virtuosa, uma vez que você tira o tapete e fala, ó, não, não, é não tem ninguém em cima de você <risos> olhando se é virtuoso ou não. Isso não importa, você que tá se contando uma historinha aí, e aí, o que, que acontece com aquele seu senso de identidade? Agora, quando chega alguém e fala, ah, você é membro do governo... Tu é um membro do Partido Comunista, membro uhum. do Partido Nazista, membro do Partido. Da puta. <risos> Eu falei, fascista, uhum. nazista, enfim. Qualquer ista aí. Uhum. Você é membro daquilo. E qual que é o seu objetivo? É implementar essas verdades que os outros não, não enxergam e que são as absolutas verdades. É evidente como você está duvidando disso. <risos> como você questiona aí? Só o nosso líder supremo aqui, uhum. seja Marx, seja uhum. Stalin, é. seja Hitler, enfim. Todo esse vácuo aí é preenchido. Por esse efeito gado tremendo Que está buscando por alguém guiando
3: yeah.
1: Isso em grandes linhas Mas aí o que o o que o, o Heidegger Aí uma, uma vertente de explicação fez Foi, tá bom, estamos nesse vácuo A Alemanha está passando por esse momento de debilidade Sim. De humilhação Por parte dos outros países yeah, exactly. Ele falou, estou vendo tudo isso daqui nesse momento Estou vendo esse efeito de gado aqui O partido uhum. nazista ele falou, sabe o que? Faz sentido para mim. Faz sentido que eles tenham essa essa rebeldia que eles queiram levantar a Alemanha, que eles queiram engajar o, o povo alemão para que sejam fortes e que se impõem em vez de serem débeis e
2: sejam leões em esse... vez de ser com É
1: algo, algo nesse sentido. Não dá para falar por ele, obviamente, mas claro. uma vertente que explica isso é que ele ele viu esse movimento nazista como uma reação justificada a história e o momento da Alemanha ali, com a identidade
2: coletiva dele, por assim é, dizer. Até, é igual eles falam normalmente, né? Inclusive o maior... Com, o, o, o maior... Como é que eles falam? Combustível pra tudo isso também foi a própria falando que psicologicamente os alemães estavam num período de se sentir é, humilhados,
0: né? É. Não
2: <risos> Exato. <risos> ele pegou isso daí e abraçou. Ele simplesmente abraçou e uh -huh. falou...
1: Não, Let's make Germany great é, again. Tem, tem que, aí tem que lembrar duas coisas. É que... Quando ele se juntou ao Partido Nazista, foi em 1933 ou 1934, uhum. existia um movimento muito forte na, na academia, nas universidades alemãs, eles estavam, é, primeiro, expulsando -os, todos que eram professores judeus, uhum. e segundo, dizendo para todos os outros professores que não concordassem com a diretiva do Partido Nazista, que se retirassem. E ele já estava num cargo bom na universidade, não era judeu, <risos> e tinha muitos judeus saindo, inclusive o, o tutor dele, que era o Rousseau, que era o chefe do departamento, e ele indo embora por ser judeu, chuta de quem era a chance de, de substituir <risos> Então, essa é a segunda vertente explicativa. Uma é que tá alinhada com a filosofia dele, que ele abraçou, fez sentido, e falou, eu... é isso aí, se eu, tem... é por... se eu tenho que ser nazista, eu vou ser nazista, eu tô sendo autenticamente nazista, não é porque tá todo mundo sendo nazista, porque eu vi o valor de ser nazista. <risos> <risos> e a segunda seria mais a por segunda... uma questão... É, foi comodismo, foi covardice... <risos> ah. E o engraçado dessa história toda é que provavelmente foi a segunda opção. <risos> é. que ele estava num cargo estável, ele segurava, ele era um, um membro do partido nazista no sentido que ele tinha carteirinha de associado, uhum. mas ele nunca defendeu o nazismo em suas, uhum. seu fundamentalismo. E o, a cereja no, no bolo aí é que ele teve um caso romântico com uma, uma mulher judia. Uhum. <risos> É, que, enfim, tiveram seus confrontos e tal, mas eles foram um par romântico, foi um amante dele era judia então, se ele fosse realmente nazista em todos os sentidos... Toda época
0: tem seu Romeu e Julieta, né? É.
1: <risos> é, e também não se sabe até que ponto, ele nunca defendeu por exemplo, o holocausto, nada disso, pelo é. menos nunca tinha exposição, né? Justificar, matar pessoas assim.
2: Mas ainda é engraçado, né? Parando pra ver como <risos> esse paralelo, né? Desse negócio, o... Começa com uma coisinha tão, né? Olha, da dá angústia, dá... você dá tomar de decisão, vertigem da é. liberdade. Agora já tá aí, meu Deus! Cara. Justificando o
1: nazismo. <risos> é, o mundo dá volta. <risos> Mas essa é a contribuição do, do, do Heidegger. É, então, é, foi é, estruturar
2: fez, essa questão do é, ser. É,
1: estruturou o que significa ser o ser em termos Feito. de consciência Feito. com o mundo. Em termos de como usar dessa consciência para viver mais autenticamente. Beleza. Não dependendo de valores impostos, os valores criados, abraçados. Esse é importante. Viver autenticamente é viver
2: decisivamente. <risos> ia falar, é viver como nazista.
1: <risos> viver resolutamente. E, bom, aí aí, aí termina o, o, o Heidegger, que influenciou muito o próximo personagem nessa história aí, que é o... A o Sartre okay. Não dá para falar Sartre mas ah, vamos, é. vamos simplificar Vai, né?
2: assim. e outra deixar bem claro que ele efetivamente é o que cunhou o termo existencialismo tá lembrando quem? Okay. o Sartre o Sartre sim é lembrando tudo que a gente falou agora como existencialista era pensa bem Vai. que era é alguma coisa estava sendo estruturada existiam muitos caminhos como mas o cara que bate o cara que chegou viu falou assim ah, pedra angular não, pedra angular não, né? Ele foi o cara que bateu o martelo, então... Ele que definiu, hoje, que definiu é. ele definiu, é. É, foi
1: ele que é, definiu, né? Ele definiu. Ele falou, como se define isso? Isso o quê? Ninguém estava pensando na palavra para isso. Era mais um movimento, considerações. Era um movimento ontológico, porque ontologia é o que significa ser. Sim. E estava tudo nesse movimento ontológico. E o, Sartre, o Sartre foi lá e disse, o nome disso é existencialismo. Porque estamos uhum. focado no existir antes do, da essência do ser. Não é essencialista, é existencialista. Primeiro você existe, depois você descobre o que você quer fazer. E aí, na mesma do do Heidegger, ele define facticidade como coisas que você não pode mudar sobre você mesmo. Sua altura, seu... Bom, peso você até pode, mas... <risos> Ele definia, interessantemente, a facticidade como o que uma pessoa externa diria de você. Uma pessoa, assim, na terceira pessoa. Se imagina na terceira pessoa, como te descreveria? Como sendo dessa estatura, desse porte físico, com esse corte de cabelo. Falou, essa é a facticidade do seu ser. Coisa que você não pode escapar. Por exemplo, você tem um metro e você provavelmente não vai ser jogador de basquete. Isso é algo que você não pode escapar dessa sua facticidade é. Ou se tiver dois metros, você não pode ser jogador de polo
2: é. Ou corredor <risos> de cavalo é, Não, não pode ser é, não... de cavalo <risos> O cara maior cavalo é. <risos> Cavalo das costas
1: então, ele, ele definia as, os humanos assim Não em termos de, de essência Mas em termos de facticidade E outro termo que ele foi um dos primeiros a usar É de transcendência é, ele resumiu basicamente o terceiro ponto aí do, do Heidegger num, num termo chamado transcendência, que você, e aqui eu falei que você ia chegar nessa frase de novo, ele falava que você é a soma do que você é mais do que você não é. Ele falou que como humano, diferente, por exemplo, de uma cadeira, a cadeira não pode ser um carro. A cadeira é uma cadeira, porque no momento que você coloca roda e assento, você vira um carro. É, então ela realmente tem essa essência de, de ser uma cadeira. Enquanto que o humano, que você tem é uma certa faticidade, por exemplo, você nunca vai ser jogador de jockey com dois metros, ou, é, jogador de jockey não, corredor jockey. de jockey, vai ser um jockey com dois metros, mas em termos de ser uma pessoa honesta, em termos de ser um carpinteiro ou ser um artista,
2: em termos de ser... Tudo que está dentro da ação dele, propriamente dito, né?
1: É, todas as possibilidades é de dentro... um ser humano mudar dentro do que significa ser é, humano. É. Não, 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 não. Sim. é, tudo que está no escopo que você pode mudar. Perfeito. É, então ele dizia, você tem que definir humanos assim, faticidade e transcendência. Então você é transcendente, que significa ser isso? Você é... Tudo isso agora, o homem William. William é uma pessoa que gosta de, de séries, de animes, de ficar em casa. Mas isso é tudo por opção Essa, dele. Isso não é essência do William. Não, isso... não. A facticidade do William é que ele mora nessa casa e tem essa idade e tem essa é. estatura física. Uhum. Esse é o William é de terceira pessoa. Agora, o William é da primeira pessoa seria isso é o que ele faz hoje, mas daqui 10 anos pode ser que ele odeie anime que tá surfando na praia. <risos> Nossa senhora. É. Vai continuar com a mesma estatura física.
0: Mas vou estar surfando. É, mas Duvido. pode ter
1: valores diferentes, preferências diferentes. Então, aí é uma questão de probabilidade. Sim. né? Ele dizia: não, não é que. Isso vai acontecer. Não é que amanhã você vai acordar querendo surfar. <risos> Mas nada, nada impede que você queira e adote isso e passa a ser. Tipo, você a opção, não... tipo assim, de tomar
2: escolhas está sendo disponível,
1: assim. É, você não tem uma, uma essência imutável. Você. Foi ele que
2: falou que, inclusive, não tomar uma decisão é uma decisão? Sim. sim Foi ele, né? Sim, sim. Bom, ele e
1: muitos outros. É. Mas ele batia muito martelo nessa questão porque... Uma vez que você aceita que você é transcendência mais do que facticidade, a transcendência implica em liberdade de escolha. Então, aí ele batia muito forte em algo que ele chamava é, liberdade radical, que é, basicamente, as suas circunstâncias não justificam as suas escolhas. Então, não havia um determinismo social é, e ele, etc. Ele, ele era contra... Qualquer tipo de, de... pré-determinismo, -determin... de essencialmente falando. Um exemplo que ele dava era do... Que ele deu no livro dele, O, B... o Ser e o Nada.
3: Uhum.
1: Que tinha um... um bom pianista lá na França e fizeram uma biografia dele e disseram, e diziam na biografia, a impulsividade dele gerou é, inevitavelmente a dedicação dele à arte das músicas. Uhum. E ele disse, bom, vamos pegar a impulsividade. Por que, que não era tão provável dele ser um lutador greco-romano? <risos> <Ou> um soldado? <risos> Por que, que ele não foi qualquer outra coisa? É necessariamente essa questão de porque eu fui... É que ele tinha uma certa impulsividade que ele ia ser um pianista? Ele dizia, não. Não, não é. Ele tinha escolha para fazer o que ele quisesse. E ele decidiu ser um pianista. Mas se ele tivesse feito qualquer outra coisa, a transcendência dele permitia a ele fazer essas outras coisas. Sim. Uhum. Então, não, não, não existe determinismo, existe só as escolhas que você faz e você é responsável por todas elas. E aí que ele chega no, no termo liberdade radical radical e responsabilidade. Uma vez que você é consciente que você pode decidir o que fazer sempre, a qualquer momento...
2: <risos> todas as ações que você toma você, é você é responsável automaticamente. E aí ele
1: volta lá no Kierkegaard e diz que saber disso gera uma angústia, angústia. profunda. Ele diz angústia, não ansiedade, mas é. o sentimento é o mesmo. Que é uma vez que você sabe que você pode fazer tudo, que não tem nada te impedindo de fazer nada, senão é não... Você uma... só depende de você? É, é, só você escolher como você justifica a escolha que você tá fazendo. Nossa,
2: coitado do... Se você tivesse Facebook, ah. ele ia ser xingado, é é... hein? Tem tem nada, que você bate a porta e a depressão chega. Não, eu estou falando se o Sartre tivesse Facebook, Jesus, agora.
1: <risos> é, ele, ele é relativamente moderno, né? Da década ah, de, de 50, 60. Então, ele tinha bastante comunicação. Mas ele era... Ele que ele é mais conhecido é por isso, de, de falar que tem uma liberdade radical e responsabilidade. Os valores, você quem cria, é, ele também batia no martelo de... Tá bom, você tem todas as, as escolhas possíveis, só depende de você mesmo. Independente dessa angústia, como você faz a melhor escolha? Qual que é a melhor maneira de se viver? Aí ele, ele usava o termo autenticidade também. Dizia que a melhor maneira de viver é autenticamente... É, se comprometer com algo que você acha que tem valor. Então, a gente volta no Kierkegaard de no novo. Volta no Heidegger. Heidegger, Heidegger, né? Volta no Heidegger. Mas ele dizia... Ele tinha um outro termo para o que é o oposto disso, que é viver em má fé, o
2: bad faith. Ah, isso é. Seria justamente aquele seu amigo que diz, por exemplo, ah, não tinha muito o que fazer, né? É. O exemplo que ele dá disso daí é de um, de um garçom. Um garçom... Ah, eu vi o garçom Já do viu? café, que ele vê o garçom durante todo o período que ele tá lá, o garçom agindo... Como garçom, ele é só um garçom, entendeu?
1: De maneira mecânica, é, falando as mesmas coisas, se movendo, se movimentando da mesma maneira. Ele não é nada mais do que um garçom.
2: É, inclusive dá um exemplo, se no outro dia ele chegasse até lá, chegasse lá e não fosse mais um garçom, por exemplo.
3: Uhum.
2: É, eu, em resumo, o que ele diz é,
1: quando você vive só da sua facticidade, ou você se reduz à facticidade, tipo, eu sou isso, eu sou um garçom, eu sou filho de tal pessoa, eu sou um morador de certo bairro, bairro. enfim... Eu sou, sou torcedor
2: desse time.
1: É, eu sou. <risos> eu sou membro desse partido político. Isso é o que eu sou. Eu nunca vou mudar. Eu cheguei na, na minha conclusão como pessoa.
3: Falou uhum.
1: que você ter essa perspectiva é você viver de má fé. Você viver sem contemplar seu próprio poder de transcendência. Você está se colocando uma caixa. Você mesmo está se colocando uma caixa... Virou gado de novo. Mas é um gado convicto. Esse é o pior gado. <risos> esse é o pior gado. <risos> esse é o pior gado. Porque não é o gado que está ali porque está todo mundo. E não sabe também, é, né? Não que, é né? ignorante. Não está contemplando, que é o que o Heidegger está falando. Ele está falando, não, esse é um gado... É o que gado que bateu... Ah. No... Então, mas não de maneira autêntica, Sim. no sentido... Né? Uhum no sentido ele está fazendo com autenticidade, ele está defendendo que atuar de maneira mecânica, porque tem que lembrar que ser autêntico é não é não ser mecânico, é você escolher com
2: por você si mesmo, sua responsabilidade, decisão sua, Exato. mecânica é tipo a coisa a o deixa o deixa a vida me levar isso, você segue
1: o rebanho às vezes nem me saber para onde ele vai isso e ele estava, mas mesmo vivendo autenticamente no caso do Heidegger, tem a possibilidade de você fazer outra coisa tipo, sim ele, ele estava no partido nazista sim, ele podia ter se arrependido, podia ter saído de algumas maneiras o fez de, de certa forma, mas tem vários outros exemplos que você se determina a fazer certa coisa mas com consciência você pode ter errado sim. com consciência, o Heidegger mesmo tem, tem, aqui eu não posso ter certeza mas eu tenho a impressão de que eu li em algum lugar que ele escreveu uma carta dizendo que não, isso sim, eu tenho certeza. Ele não ele não disse que ele não era nazista, mas ele disse com na luz dos eventos ocorridos, eu me dou conta que não fiz as melhores escolhas. <risos>
2: ah, toda história humana, é, assim que é... você vai escolher atrás. Você acha que o Brutus se arrependeu, se meter a faca do cérebro? Eu tenho certeza, cara. Não,
1: mas ele tem a consciência de que essa viver resolutamente, aí autenticamente, não pode ser a melhor opção para aquilo que ele escolheu. Ah, sim. Enquanto que essa pessoa que vive em má fé que o, o Sartre está falando, ela sim acha que é a melhor escolha. Ela sim acha que... Se você pensa diferente, você que tá errado. Você que é o, que é o idiota. Você que Ups. é a vítima da influência okay. maligna externa.
3: Uhum.
1: É, o, é o fanático. É o, é, o, é o simples fanático que não está disposto a ver a, a, a capacidade de transcendência. Uhum. De que pode estar errado, pode vir outra coisa. Tem mais opções. Isso para ele era, era viver em má fé. Você, puramente facticidade, nada transcendência. Esse é o resumo do Sartre. Bom, mas no, no, seguindo a história aqui já para os últimos capítulos, uhum. um capítulo bem curto dessa história aí, então Sartre foi lá e definiu o existencialismo, criou realmente uma estrutura mais filosófica, tem muitos que dizem até que existencialismo é uma filosofia do Sartre, uhum. não existe existencialismo, existe o existencialismo do Sartre. Uhum. É, um outro capítulo nessa história aí, a relação que ele tinha com Albert Camus, um outro autor que ficou famoso por escrever heróis existencialistas não. como o estrangeiro o The Stranger, não sei como traduzido no Brasil
2: É, não, é o estrangeiro mesmo, tem um homem revoltado é, tem o
1: um mito de Sísifo também É, que ele tem. basicamente valida aquela percepção de que nada tem valor inerente é, tem que ser criado embora seja absurdo essa criação, ele se refere ao absurdo não como a falta de valor inerente no mundo, mas como a nossa tentativa de criar valor num mundo diferente.
2: É, inclusive, ele dá dar três, três vertentes de como encarar essa questão do absurdo. A primeira ele seria o suicídio, você poderia optar. É. A segunda seria a religião, no caso, que ele chama de suicídio filosófico, no caso, né? porque você tá. Você, você abraça a fé. É, você abraça a fé. E a última que seria... É isso aí, gente. Vou encarar o absurdo mesmo. Mas você criar um sentido pra sua vida. Mas diferente. Mas mesmo na criação desse sentido, você ter o pano de f... você No pano de fundo, você saber que o absurdo tá lá, entendeu? Sim, é. E volta a lá com a Schopenhauer. É. Você tem a consciência da ilusão pra viver melhor nela. E eu acho que é mais difícil, assim. Porque, pensa bem, você, conce... você conceber. Digamos, beleza, você aceita você encara esse absurdo, esse buraco negro e etc.
3: Uhum.
2: Você encara isso, beleza. Vou decidir, não, mas ainda assim eu vou criar um, sei lá, um motivo, sei lá, sentido pra. Abraçar um, eu, um significado. É, eu vou abraçar um significado. Mas ao mesmo tempo você tá abraçando. É a mesma coisa que você abraçar uma pessoa e você tá no fundo vendo outra, entendeu?
1: Não entendi qual que é o
2: lado negativo disso aí. Cypher, cara.
3: Não, não,
2: não seria como. Né, agora é mais pessoal, você se sentiria que estaria assim. Tipo assim, é uma, você tá mentindo? Entendeu? Mentindo porque o abraço que você tá dando não é genuíno? Mas é. Como você abraça assim, genuíno, você vai estar tá abraçando genuíno. É, é isso que é o ponto que me perca. Que eu parei pensar. Você genuinamente abraçar o negócio sabendo que. O
1: okay. quê? Você vai morrer? Porque a pessoa que você está abraçando vai morrer?
2: <risos> não que a pessoa que vai morrer, mas é que aquilo é fabricado.
1: Mas não é fabricado. Você não está falando de fabricar emoções. É, eu... Você está falando só de não se iludir de que aquilo é para sempre. Ou te faz uma pessoa melhor, centro do universo. Mas
2: eu não sei. Para mim, mim, eu tenho uma imagem que tipo assim seria ao mesmo tempo. Tipo, você admitiu uma coisa, mas eu... seria como... Mentiras necessárias, Pedro. Sim. Não, mas não é mentira nesse sentido. É uma
1: verdade que você abraça. Por exemplo, vocês aqui. Eu sei que vocês, como seres transcendentes, podem mudar de opinião sobre o próprio é. programa semana que vem. Podem criar inimizade entre a gente. Podem morrer de acidente. Podem acontecer um milhão de coisas. <risos> Eu não acho que estamos destinados a fazer o viver para sempre, é. que essa é a nossa essência ou missão no mundo. Sim. É simplesmente algo que estamos fazendo agora e estamos desfrutando. Eu não vejo isso como uma mentira. Eu dou valor a isso, assim como eu acredito vocês também, mas com a consciência de que Pode. não existe um valor inerente que a gente tá fazendo, né? que a gente vai pro céu por causa disso. <risos> não, <Nossa, risos> é o último lugar que gente vai. <risos> e também não significa que vai ser para sempre. E nem é. por isso eu tiro o valor dessa coisa. Não tem significado nenhum. É só pra gente se divertir aqui olhando a cara do outro. Tá bom também. <risos> Semana que vem vai cair a internet e vai apagar todos os arquivos? Tá bom também. <risos> não precisa dessas coisas sobrenaturais, atemporais. É. Não precisa de nada disso. O que o Camus dizia era a base uhum. do que justificava a nossa existência. Essa primeira frase que você falou aí do suicídio, ele dizia... Suicídio é sempre uma opção. Ele dizia Sim. até que essa é a pergunta mais importante da filosofia. Por que não Porque, se suicidar? É.
2: Por que não me mata?
1: Logo, é, se da... nada tem... É, dado que nada tem sentido é. nada que você vai fazer vai ficar é, ecoar eternamente, como diz o
2: como <risos> gosto de eu dizer o ele. É.
1: <risos> para quê? A resposta para ele era o contrário disso. Foi tudo é, o que o sentido da vida. Tudo aquilo que não faz você se suicidar, querer se suicidar uhum. é o sentido da vida. Hum e aí tem maneira de você explorar isso porque ó, tem gente que coloca é o significado da sua vida, pergunta para normalmente pais. é cuidar do meu filho, é prover para o meu filho, é o significado da vida, qual é o significado da vida para um casal loucamente apaixonado é fazer o outro feliz, é, é ser companheiro, tá ali de um devoto, é servir a Deus, é. propagar a palavra, é... mesmo chegando nos tempos modernos onde tem até um episódio do do Jack Horseman que fala disso, o cara tá contemplando o suicídio e ele diz mas eu fiquei curioso para ver que time ia ganhar na final da NBA.
3: Uhum.
1: <risos> e é, é, é isso que fez ele não matar a curiosidade de ver o final do, do, do NBA.
3: Uhum.
1: Então, é, não, não importa a, a base do significado de maneira fundamental, fundamental. atemporal. É um significado. Entendi. Quem vai falar que viver para o seu parceiro como apoio é menos significativo do que. Uhum. Cuidar o filho. É, ou querer ver o final da NBA, ou querer não, terminar o jogo.
0: Não <risos> posso morrer
1: sem ver o fim de One Piece, cara.
2: Você <risos> ah, vai viver eternamente. Will.
1: Falou, qual seja que seja o seu significado, se isso te deixa curioso, te deixa com vontade de fazer mais coisas. Go se... for Te deixa querer viver. É. Uhum. Não é uma mentira. É simplesmente uma realização de que that's it. <risos> <risos> É um significado, uhum. não, não tem como ranqueá-lo com melhor, pior, melhor, enfim, não, simplesmente é. Você existe, aquele signado existe, você abraça, se compromete a ele e vive autenticamente segundo ele. Não sei se esclarece a sua pergunta, te gera mais. Mas... Gera mais, tá é certo.
2: Não, não, eu entendo, eu entendi, mas é. é porque, é porque igual falou, é justamente por esse ponto. Por tudo ser um absurdo, você não tem mais hierarquia, então, nesse caso, né? Nesse sentido. Então, mas aí, aí, aí que tá, porque a gente tá, tá no indivíduo aí. É. Tá.
1: No campo do indivíduo. E aí, acho que é importante, no próximo personagem, último nesse capítulo aqui, <risos> que é o da Simone de, de Beauvoir. Ela, curiosamente, coincidentemente ou não, foi a par romântica do Sartre. Uhum. E dele, tirou, ou construiu, melhor, construiu muito das ideias em parceria. Uhum. É, e ela basicamente concordava com Sartre e todos Sim. os outros por detrás dele que diziam, tá, tem que criar significado, mas ela ia um passo além. Ela dizia, tá, mas como a gente cria um significado que não seja só nosso, que não seja só de maneira autêntica, individual? Como que a gente vive em sociedade onde nada realmente é, tá tão estabelecido como era com Deus, por exemplo? Uhum. Como a gente constrói uma ética fundada nessa com a, com a base existencialista ou existencialista
3: uhum.
1: e ela escreveu um livro chamado Ética da Ambiguidade onde ela diz não somos como o Sartre também disse uma coisa só é, não somos só a facticidade, podemos transcender em vários sentidos mas também estamos em constante tensão porque a nossa identidade não é só ah eu sou um indivíduo eu também sou brasileiro eu também sou homem eu também sou torcedor da uhum. seleção brasileira na Copa do Mundo uhum. <risos> então ela diz estamos em constante tensão entre, entre o indivíduo e sociedade. É, entre nossas maneiras de se definir. Tipo, eu, eu não sou puramente honesto. Às vezes tem mentiras necessárias.
2: É, até porque para você sou... se definir, você tem que estar expulso a um grupo de pessoas, né?
1: Tipo, Isso, os... exato. Então <risos> é,
2: é, é aí que ela vinha,
1: que ela, que ela tinha o argumento de a sua definição só não depende de você. Porque, ó, você quer ser um bom professor, por exemplo. Você consegue isoladamente ser um bom professor? É. O que, que você precisa para ser um bom professor? <risos> tanto quanto ser Não um professor. Um aluno, né? Exato, a mesma coisa de como se você... É uma pessoa simpática. Você pode uhum. falar, ó, oh, eu sou uma pessoa simpática. E todo mundo olha para você e fala, oh, aquele cara ali, ó, simpático é pra caramba. <risos> <risos> ela, ela, o Sartre também faz isso em certo sentido, mas ela acho que consolida melhor. Ela diz, a, 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 seu, a sua definição é tanto sua como dos outros. Porque algumas características são impostas por terceiros, não pela uhum. gente. Como, de novo, é ser simpático, é ser um bom professor um bom pai. É, você precisa que outras pessoas validem isso. E para que outras pessoas validem isso, elas precisam de tanta liberdade quanto você. E ela complementa algo do Satri no sentido do falou Todos temos a liberdade radical de fazer o que quiser. E ela diz, sim, mas para que a gente possa exercer toda essa liberdade, a gente tem que garantir a liberdade do próximo também. Porque o que adianta você ser a única pessoa livre na Coreia do Norte, por exemplo?
2: É, na verdade, que eu tava parando de <risos> pensar dentro desse contexto, porque durante todo, todo o período que foi escrito agora, parando pra pensar, realmente foi por uma perspectiva é. atomizada, né? Você sempre tem a figura do indivíduo. Exato. Tem, tem, tem brechas ali. Não, o, sim, mas imagino... o
1: próprio Sartre fala de que tem que viver conscientemente das escolhas com os outros, mas ele focava muito que a escolha é sua, é sempre sua. Por exemplo, um outro exemplo interessante dele, voltando um pouco, rebobinando a fita, ele dizia que teve um aluno dele lá, que isso era na Segunda Guerra Mundial, uhum. que ele vivia sozinho com a mãe, e a mãe estava um pouco doente, ele cuidava da mãe, e ele foi convocado para o exército. Uhum. É, então ele tinha essas duas opções, se juntar ao exército oh, e cuidado. ajudar com a maior causa, uhum. ou ficar em casa e ajudar uma pessoa, que era a mãe dele. Qual que é a decisão correta aí? Oh. <risos> Ele falou, por um lado, ele podia ir pro exército e realmente avançar a causa, uhum. contribuir de maneira heróica, salvar pessoas ou terminar antes da guerra, como uhum. é uma possibilidade. Mesmo tempo que era uma possibilidade, que ele queria preencher papel num escritório lá do, do pelotão e não ia contribuir significativamente para nada. É, não ia mudar nada. É. Enquanto que a mãe dele podia morrer. Podia Eu podia morrer porque era a única pessoa que cuidava dela, que atentava tipo, pra ela. É, e também tinha essa opção dele ficar com a mãe e realmente a mãe melhorar e tá tudo ok é. e a guerra durar mais porque ele não foi, <risos> ou mais pessoas morreram. É. Mas não tem como saber disso. Então, qual que é a decisão correta ele dizer, qual, qual, O que fazer nesse, nesse momento? Vai pra guerra? Não vai, não vai pra guerra. Qual que é os preceitos aí, éticos, escolas, filosóficas, <risos> essências de pessoa que você pode usar pra responder essa pergunta? Nossa, o que, que sim. você faria, Pedro? <risos> É, o, o que ele diz é: não tem, realmente não tem a decisão é dele, só dele, ele tem a liberdade radical para decidir o que quiser e a responsabilidade Também é só é dele. dele é só dele, o que
2: digamos se ele fosse um homem poderia ter dado um tiro no Hitler e acabar a guerra é,
1: poderia
2: é. ao poder mesmo tempo lá. ele se poderia
1: não fazer nada e a mãe dele morre é. então. Ele perdeu a única pessoa que ele tinha um vínculo. <risos> que beleza, né? Então, qual que é a escolha correta aí? Sadri dizia, não tem base para isso. Não tem base religiosa, não tem base ética. Não tem, um pre... não tem uma condição que justifica uma coisa ou outra. Ele falou, ah, nem os sentimentos podem justificar isso, porque se ele sente mais pela mãe, é porque ele fica mais com a mãe. Então, Eu gosto. ele falou, é, o sentimento que ele tem pela mãe é do mais, do mais tempo que ele passa com a mãe. Então, hum. se ele ficar, ele vai passar mais tempo. E, obviamente, ele vai sentir que essa decisão é a sua decisão correta. Assim como o contrário é verdadeiro. Se ele não for lá muito apegado à mãe, é. ele for pra guerra, ele vai sentir que ele fez a decisão correta. Mas o que ele sente naquele momento não é a base pra uma boa escolha, porque ele tá... <risos> ele tá no futuro, que ele, tá. ele tá num presente Entendi. que o futuro Entendi. vai gerar emoções diferentes. É. Então ele falou, não tem. Não tem como fazer a
2: escolha correta. É. Game over. Fala, a decisão é sua, se vira <risos> aí. A é que você fala O cara se mata. Pronto. <risos> <risos> pro, pro Camus não,
1: não deixaria de ser entendível né? é. mas aí, ele ele tinha essa responsabilidade extremamente sua e, e a, a, a Simone de Beauvoir fala, sim, é realmente sua mas ainda você tem que mas tem que ter alguns critérios ter alguns critérios na medida do possível de, falou que o, o dever ético do, de existir segundo as vertentes de existencialista é conferir a maior liberdade possível ao maior número de pessoas porque se você, de novo, voltando, for o único homem livre ou pessoa livre na Coreia do Norte, você fala, ah, eu sou livre, eu quero ir andar de kart agora. Ok? Sim. Quem tem tá a liberdade para fazer lá. um negócio de kart na Coreia do Norte? <risos> eu sou livre para ir no cinema, ver um filme feito localmente. Quem que é livre lá pra se dedicar a vida a fazer cinema? <risos> Ela falou, só pode ser livre na medida que os outros são tão livres quanto você. Sim. Então, ela, ela escreveu essa ética da ambiguidade, dizendo, ó, temos momentos de tensões, não temos uma base, digamos, divina para definir valor, mas vivemos em sociedade. Então, tem que sair alguma coisa. É, dizia, tem coisas que sim, embora não tenha a base divina, a uhum. temporal, etc., que são quase que necessariamente verdade e necessárias para uma sociedade funcionar. Como, por exemplo... Liberdade... É, a liberdade assim, é na a primeira delas, mas uh, não matar, não estuprar, é. essas coisas, não tem como você falar, <risos> ah, porque porque não tem Deus eu vou fazer. Não, você vive numa sociedade, nenhuma sociedade que isso aconteça recorrentemente, sem punição, sem constrição, vai conseguir ser uma sociedade, você não vai conseguir ser livre verdadeiramente na sociedade. Talvez o que seja maior, mais bullying consiga ser por um tempo, assim como os líderes totalitários... É. Mas eles são realmente livres? O Kim Jong-un é livre fora da Coreia do Norte? <risos> ele é livre realmente mesmo fora da Coreia do Norte? Ou na dizer, própria dentro, Coreia, é, Coreia é, né? Exatamente, né? o que eu ia dizer? Que a liberdade dele está constringida ali... Dentro daquele assim, ambiente controlado. É, Para fazer dele. o que ele quer naquelas paredes, com aqueles recursos, naquela limitação geográfica e aliados políticos. Então, qual que é a real liberdade dele? Né? Dizia, pouca. Você é mais livre à medida em que você confere, você age eticamente... Para conferir mais liberdade ao maior número de pessoas. Hum. E coincidentemente ou não, é o que também o nosso outro amigo lá, John Ross, dizia todo <risos> o legado político dele lá da justiça. O maior princípio da justiça é liberdade. Sim. E se não tem liberdade, nada é justo. É tudo imposto, é tudo obrigatório. <risos> ah,
3: não, não volta.
0: <risos> tudo que me vem em mente é aquela cena do, do George no Saif no restaurante. O que ele faz? Jorge, <risos> no Con Conta aí pros ouvintes o que acontece nesse Não, do, do, coisa que ele tá, tá tentando. Ele tá para receber uma ligação. Uhum. E sempre alguém que acaba indo, ele avisa o pessoal, oh, tô receber uma ligação, tem como você esperar. Mas sempre vai alguém. Uhum. Aí ele fica puto ele começa a gritar: A gente vive
2: nosso <risos> cenário. Eu tenho que
3: entender. Meu
1: Jorge Mas eu acho que. É, co curiosamente, o Seinfeld é considerado uma sitcom niilista.
2: Ah, tá bem? <risos> Com base no nilismo. Não, é, não tem nada é realmente nilista. É, assim. é, é. Mas tem, faz sentido. É. Mas, mas só voltando aqui. <risos> eu só tenho... Eu não sei se é por eu ter absorvido isso... O, ter lido isso que me incomoda um pouco. Eu, eu, beleza. Entendi o conceito aqui da, da que você explicou da ética por parte da Simone de Beauvoir Entendi, principalmente em relação ao próprio Sartre do conceito do indivíduo, responsabilidade de suas decisões. Mas, Cabe só você. Sim, mas. Tem <risos> eu... a
1: frase boa do seriado, não se clui o, o pensamento aí. No Jack Horseman tem uma frase que ele diz. Você tá me dizendo que eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas? Pela minha própria felicidade?
2: Não consigo ser responsável nem pelo meu próprio café da manhã. Não, não, isso, isso é verdade. Eu, eu, eu entendo que, tipo assim, é igual, igual no caso do Heidegger, Heidegger, né? Sim. Existem pessoas que realmente podem ser que fala, ah, ele é nazista e tal, mas, pô, tipo assim, ou ele apoiou as ideias, mas não era o intuito. Isso é possível. Sim, é possível. Mas o cara, igual o racha do... Eu vou ter que entrar nesse método. O racha Sim. do Camus com o próprio Sartre, por exemplo. Dado conta da, dessa perspectiva, ele, ele não queria se vincular, por exemplo, movimento ideológico, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Sartre, se eu não me engano, foi um grande expoente do movimento comunista na França. Sim. Eu não consigo conceber essa ideia do indivíduo dele com um sistema ideológico onde o indivíduo não é o... Como é que eu posso dizer? O foco, né? Uhum. <risos> é, a questão do, do, do Sartre e, e
1: o comunismo É um tópico para outro Veja bem mais Pelo <risos> tanto de coisa que tem Mas eu... o, o, que ele, o que eu entendo que ele realmente Apoiava era que o comunismo Tirava a dependência do dinheiro
2: Sim, isso eu cheguei a ver é... Ele fala que é faz um certo sentido Exato. dentro de uma perspectiva material tipo é, etc. Eu, aquele
1: negócio de viver em má fé é viver é. pelo dinheiro basicamente fazer sim. o que você tem que fazer pegar ganhar aquele dinheiro comprar coisas que você não precisa vai impressionar pessoas é. que você não gosta hum. clube da luta aí é.
2: nessa perspectiva sim mas <risos> mas aí ó, você tem que lembrar da
1: autenticidade o, o, o Sartre ele acreditava no movimento para desvincular é, assim Ambos tinham sua, suas dúvidas em relação ao capitalismo Sim. como ao comunismo. Só que Sartre ele era mais anticapitalista do que era anticomunismo no sentido totalitário.
3: Uhum.
1: Ele via mais valor em desvincular a sociedade das necessidade do capital. Material, do... etc. Exato. Ele via mais valor nisso e era isso que ele abraçava. Era isso que ele que ele brigava por. Ele tava nas próprias palavras dele, sendo autêntico naquele sentido, desvincular essa necessidade. Eu duvido, e não dá para falar por ele, mas que ele acreditasse que o Stalin era uma consequência natural
2: e aceitável de todo <risos> sistema político. É, eu não sei, é que eu acho estranho, porque parece, parece um pouco antagônico, né? Se você considerando um movimento de massa por si só, por exemplo, com a perspectiva do indivíduo, etc. Uhum. Para mim, eu sou antagônico, entendeu?
1: Eu entendo essa impressão, a gente tem muitas críticas formais nesse sentido. Ele tem até uma uma redação escrita chamada Existencialismo e Humanismo, onde é. ele rebate essas críticas, dizendo: Não vivemos, estamos conscientes que vivemos uma sociedade, cada indivíduo tem que decidir por si mesmo, mas uhum. essas decisões vão afetar outros. Sim. Então somos todos responsáveis. Mas conjuntamente podemos decidir, e aí aqui eu estou especulando, que ele não falou marxismo nesse sim, sentido. Sim. Mas que coletivamente podemos decidir ser menos dependente da, da classe burguesa, uhum. menos dependente dos meios de produção. Podemos individualmente e coletivamente decidir que seremos mais livres para fazer mais coisas nesse contexto é, dessa forma. Uhum. Enquanto que o Camus disse... Sim, mas <risos> eu, eu, eu prefiro não me vincular tanto nem um extremo nem outro. Eu acho uhum. que ele falou aí, o Camus defendia muito o que chamava de o libertarismo.
3: É.
2: É. Acho que ele cai mais uma. É, o dele, o pessoal fala que até é uma visão mais atomizada ainda, né? É. É, é, igual ele... essa par, própria parte da ética, mesmo por parte da, de Beauvoir mesmo, é, é um trabalho em conjunto, igual você falou do Sartre, tem uma influência direta dele lá. Uhum. Já do Camus, eu, eu vejo como. Como uma coisa mais atomizada, entendeu? No é. dele expandir, ele, na verdade, reduziu a escala. É, o libertário é realmente o que diz que não, não, não precisa depender de governo. É. Só
3: precisa ter
1: as condições básicas para você fazer é. o que você acha. Cada, cada um cuida do seu. É, mas como a gente sabe, o assunto não é nada simples nesse sentido. <risos> que ninguém então,
2: para mim, de verdade, é. o que pegou mais foi isso. Eu fiquei com esse sentimento antagônico. Na verdade, isso me despertou mais curiosidade ainda. Hum. Por exemplo, como, como casar essas duas coisas. Bom, quem sabe num outro
1: episódio <risos> conseguimos amarrar essas pontas soltas aí. É. Acho que chegamos a uma boa conclusão desde o do Schopenhauer Sim. até a Simone de Beauvoir com sua ética na ambiguidade.
2: É, acho que deu para resumir bem o que que... É só você ler, então, só para não... só para não, não haver erro porventura se você ouvir aquele amigo seu falando que Nietzsche é niilista, dá um soco <risos> nele. Tá fazendo uma boa ação. Seja autêntico, é, seja, seja autêntico. É. <risos> é. Bom, hum. acho que dado tudo isso.
0: Acho que antes da gente finalizar para valer o episódio, acho que dá pra gente fazer mais uma perguntinha aí Sim. do que o que é, como é essas escolas de pensamento hoje em dia. Como está o nilismo, o existencialismo hoje em dia.
2: Também, obrigado.
3: <risos> Abre o seu Facebook. É,
1: assim, o movimento acadêmico dentro dessas áreas está tá bem menor. É, já não existe... Bom, existe departamentos que ensinam, mas não é algo...
2: Ah, como, não tá assim. faltado para debate não é tanto foco é, hoje, ele, não né? é muito, ele já não é desenvolvido
1: em academia da maneira como tá meio era que definido que, que, é,
2: então...
1: que ele foi um movimento cultural mais do que filosófico,
2: lembrando é, é, verdade. Um é verdade, você Sim. falou de um ponto interessante tem que lembrar que o existência foi mais forte como um movimento literário Isso. que hum. propriamente filosófico hum. É, tem o Camus, por exemplo O ah, Camus é, é, é escritor, de teatro, né? tem é, essas coisas eu... O próprio, o próprio Sartre
3: sei. escreveu sa... três novelas. Falaram assim, mesmo. se o Sartre
2: quisesse ganhar a vida sendo só autor de romance, por exemplo, ele poderia ganhar normalmente, porque ele escrevia muito bem. Fora, toda... É, a ele, sua tinha, parte.
1: ele tinha uns personagens que representavam essa filosofia, assim como o Camus, assim como o Dostoyevsky, embora o tempo seja outro. Sim. Mas na, no pós-guerra, tem que lembrar que... Existe um vácuo muito grande de significado, e como que acontece o holocausto... É, né?
2: até para você explicar tudo. Do, do é, exato, exato.
1: Então, aí você tem, além do Udstock, toda essa abertura de vamos criar nossos valores, vamos viver autenticamente, que foi um movimento. Foi um movimento muito forte numa época pós-guerra, de um vácuo de significado tremendo e reconstrução da sociedade, em grandes é. termos, principalmente no, no Ocidente. Então... Esse movimento teve aí o seu ápice na década de 60 e foi se despopularizando, à medida que... É,
2: que deixou de fazer sentido. Outras não Outras
1: é, é. é, na cada na, na, na ramo da filosofia em particular tem o... A, como que é o nome? Construtivismo?
2: Construtivismo. Você,
1: você
0: comentou, César, na conversa do episódio, é, é essencialismo, né, que você tinha falado? Essencialismo, né? sim.
2: É, hoje em dia também... Não, é o não, essencialismo é, não é
1: morreu com os gregos
2: é, tá. Mas é o um desconstrutivismo ou construtivismo? Então, é que teve o um movimento do construtivismo
1: Perfeito. e depois o desconstrutivismo, que eles criticaram em algumas vertentes do existencialismo e deixou de ser algo explorado na academia. Ah. Porque assim a filosofia hoje, em grandes traços, assim, diferencia a filosofia analítica e a filosofia continental, que eles uhum. dizem. Uma é, uma é de dos clássicos, entender aí o histórico da filosofia, é. e o outro é de análise mesmo, como a linguagem do, do Wittgenstein, ou como lógica
3: uhum.
1: é, como se analisa algo para derivar, digamos validar racion, racionalizações pra... enfim, é analítico o nome disso tudo. <risos> o existencialismo não é analítico, não dá para se analisar eternamente <risos> como criar significado é. <risos> Então, ele passou o campo mais continental de usar como uma parte da história, como capítulo aqui, Kierkegaard
2: não, até Simão de Beauvoir. É como se fosse uma evolução mesmo, tipo assim, do um pensamento filosófico. É, ele per perdeu o seu momento cultural e já não tinha tanta carne é. para ser explorado analiticamente é, né, na academia. É, eu acho que o meio para ele se desenvolver também, dado o fato que as <risos> o foco da discussão mudou, até pelo período, até culturalmente falando, não... <risos> é então hoje existe eu acho que está
1: tá renascendo como eu disse no começo nas séries nos filmes Sim. e tem coisas muito muito boas aí o próprio BoJack Horseman acho que digo sem sem medo nenhum acho uma das séries melhores escritas dos últimos 10 anos pelo menos que eu tenho conhecimento é, eu comentar é, realmente realmente, está renascendo, seja é.
0: série, etc. O mesmo interesse, que nem o Pedro falou, que é o que ele mais vê no metrô, é o pessoal lendo é. É, Nietzsche, então...
1: É, é, é um momento... É porque também nós vemos os, os líderes, os governos <risos> grandes aí, com seus papéis, digamos, que preenchem um vácuo de, de necessidade por, por certezas e direções, então, acho que dá pra entender o porquê que tá renascendo aí, o porquê que... Tanto de um lado como para o outro, está sendo mais explorado. Mas, academicamente, difícil que saia um novo livro ou surja um novo sátria aí que vai, vai mudar é. os, o passo do existencialismo agora. Mas a, a principal crítica que, que teve, que realmente foi... O pessoal falar ah, legal, mas é, essa questão aí do você liberdade é. radical... Não sei não.
3: <risos> é, é,
1: sem, é sempre que o, o constitucionalismo o desconstitucionalismo vem de estruturas, vem de analisar como que o um nome vai, o Foucault, o Michael Foucault, uhum. e estruturas de poder, diz que como uma coisa necessariamente a outra por estruturas. E ele explica o próprio existencialismo como a consequência direta do, 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 do movimento pós-guerra, pós é, do uhum. vácuo. Eu podia ter surgido um satra em 1200? Não.
2: <risos> Ele nasceu, não foi de uma verdade necessária, é, é foi de um contexto
3: earth, aberto ä,
2: a isso. É, 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 e dado o pelo, fato, pelo, pelo entendimento que eu tenho, é uma questão realmente do determinismo também, né? Igual você falou, de, dentro daquele período não seria possível ter se desenvolvido é. isso. É tudo questão de caos, no caso. É, essa, assim, já, já indo
1: para o campo pessoal, uma das coisas que mais chama atenção também é essa do... Eu entendo o que vocês estão dizendo... Você está condicionado em várias é. coisas, mas dentro das próprias coisas tem uma certa liberdade. Uhum. Como mesmo agora, eu posso, por exemplo, pegar essa, essa caneta aqui... Confiar no Arduino. <risos> né? Não tem absolutamente nada que me proíba de fazer isso. <risos> eu tenho consciência disso. Assim como se eu vou me demitir no trabalho amanhã, eu vou continuar. Uhum. Eu tenho, tenho consciência disso. Mas até que ponto eu posso tomar
2: essas ações... Aí ah, eu já não sei. Se você enfiar a caneta no olho do William, primeiro eu vou rir. Depois eu penso o que eu faço. É. Assim que da mesma
1: forma, quando eles dizem que as pessoas não vivem autenticamente, eu penso na Coreia do Norte. Como você chega pra alguém que cresceu a vida na Coreia do Norte e fala, ó, ô gado, <risos> vive autenticamente aí, cara. Você não, tá, você, não tá, você não tá contemplando todas as possibilidades abertas pra você?
2: Por que, que você tá reverenciando o Supremo Líder aí? Isso que é complicado, porque... Eu, eu entendo, tipo assim, igual ele falar, independente do meio, você tem uma decisão. Tá, mas isso partindo do pressuposto que você sabe que é possível tomar ela. É exatamente. O, o Partindo <risos> do pressuposto, você estudou existencialismo desde lá do, é. do Schopenhauer. É, agora, é uma... realmente, se acorda num campo de concentração é. na Coreia do no é. Norte todo santo é. dia. Mas agora, veja bem, nós aqui,
1: quanto nossos ouvintes, acabamos de escutar todo um histórico que sim abriu nossos olhos para essas possibilidades essas verdades aí entre aspas de que dentro do nosso próprio contexto de limitações temos nossas escolhas uhum. podemos viver de maneira mais autêntica se a gente assim quiser em diversos sentidos Favor, então ninguém vai
2: comprar uma bandeira com a suástica aí não, hein? Não entendo.
1: Não, você pode. O Sartre disse, pode. Não, você pode. pode, mas pode. não
2: estão compactuados
1: é. com o é. bebê. Claro. Arque com as consequências.
2: É. A liberdade lembro, radical lembro, é sua. Responsabilidade
1: total. É. Pode fazer o que você quiser. A consequência é sua e daqueles que você está afetando também. Então aceite aí que pessoas podem sofrer nesse, nessas consequências. Música é.
0: Acho que acho que você resumiu bem, deu um resumidinho, não? Do quê? Nessa sua nessa sua última fala dá para você resumir um pouquinho do que acho a gente, que deu, acho que deu, que a gente escutou aqui.
2: E foi um papo bom.
1: Bom, longo.
2: Longo. E eu acho que foi um, é um negócio que É dois aí, né?
0: Foi bom, foi longo. Como é que vai fazer as pessoas pensarem mais? Com Porque né, sorte. como a gente sempre fala aqui, eu ainda aqui é tô o...
2: pensando. Aqui exatamente,
0: <risos> que é o começo da discussão. Isso aí, não Mas parem, só. como
1: sempre, não parem por aqui. Tem Exatamente. muitas referências aí. Uma coisa que eu gosto de lembrar os ouvintes é que estamos resumindo... Mil... <risos> milhares senhora. de Marga. páginas de livros e horas. E anos, né? e, e anos, e anos, Você né? <risos> é, pensa que é difícil até resumir um filme que tem duas horas então. numa resenha para sugerir... Lembra o uma... filme Matrix? Vocês vão virar uma É, vir matriz, é mais é, longo que o filme. Mais longo que o filme. <risos> imagina resumir... Quantos anos a gente mesmo aqui? Começou em 1700 bolinhas até 2020. Resumir uns mais de 300 anos de história num oh, pensamento sim, o quê? complexo. Duas horas? <risos> é, em Duas horas no total. E... Obviamente, tem muito mais para ver, muito mais para se pensar, tem toda a questão da consciência que eu toquei levemente, mas bem <risos> mais profunda.
2: Nossa Senhora! <risos> tem... A
1: gente está aqui pra fomentar a discussão. É. Mas é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo, considerado algo que não tenham considerado antes. Hum. E possam, com tudo isso, fazer melhores decisões <risos> é. É, abrir interesse aí pra
0: ir atrás dessas obras também que a gente citou aqui dos autores. É verdade,
2: ele vai colocar todos o link de algumas delas lá pela Amazon, por favor. Então, né? É. Vou comprar. Não
1: esqueçam do Padrinho, que é uma maneira autêntica de ser <risos> ouvinte de podcast.
2: <risos> Tome a liberdade de ajudar o bebê. <risos> Isso, abrace a causa. É. Seja autêntico.
1: <risos> Nos apoie, link nas referências.
0: Segue a gente também nas redes sociais. Verdade. A gente buscar par parcerias, querendo ou não, isso às vezes pode influenciar
2: isso bastante. Isso é um número então. que pesa bastante. Então... É. é verdade, pega ó, o Instagram, Facebook, só compartilhar com seu amigo, coisa rápida. Olha é, a página é. de escada. Spotify. Spotify. Uma olhada.
1: Não deixe de preencher a pesquisa demográfica também. Sempre disponível. Sempre disponível. E mandar um oi pelo WhatsApp. Para quem não é. lembra, o número é... 19
0: 98 908 1238. Repetindo... 19 98 908
1: 1238 E
3: é isso aí. <risos> é isso aí,
0: galera. <risos> Para terminar com a,
1: a frase do Sartre: estamos todos condenados <risos> a sermos livres. <risos> Esperamos que vocês usem essa liberdade. Para seguir escutando e contribuindo com o VB. A menos é que você
2: não seja um prisioneiro na Coreia do Norte. <risos> não,
1: não vai estar escutando isso. As chances
2: são <risos> um pouco <de> <risos>